0: Willkommen zur 157. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Ganz besonders begrüße ich unsere Gäste, die ihr hier schon seht und die ich dann einzeln genauer vorstelle, wenn sie gleich dran sind. Bevor es losgeht, wie immer noch ein paar kurze Technikhinweise. Wie immer könnt ihr Europe Calling in den Europe Calling eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Links seht ihr jetzt gleich im Chat und ich poste ihn da drin auch noch. Gleich nochmal. Stellt dort gerne eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Wir haben jetzt über 1700, 1800 Anmeldungen. Da ist es ganz wichtig, dass ihr sagt, welche Frage euch am wichtigsten ist und welche vielleicht etwas weniger wichtig. Und ganz wichtig beim Fragestellen auch, äh, schreibt euren Namen dazu oder wenigstens einen Namen, wenn es schon nicht eurer ist. Das ist einfach viel schöner, als wenn ich dauernd anonyme Userin oder User sagen muss. Und wenn ihr auf den, äh, nee, das lassen wir raus. Und äh, dann noch ein letzter Hinweis, wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und jetzt geht's los mit unserem ersten Gast, Anna Löhrmann, die Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt, Abgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen und ähm, zu ihr möchte ich ganz kurz sagen, bevor ich dir das Wort gebe, liebe Anna Löhmann. Ähm, die meisten von Ihnen und euch wissen es ja, federführend in den Verhandlungen oder jedenfalls co-federführend war ja die SPD-Bundesinnenministerin Feser. Und wir haben als Europe Calling auch versucht, in etlichen Anfragen jemanden von der SPD und aus dem Bundesinnenministerium zu bekommen, weil wir natürlich gerne mit den Leuten sprechen wollten, die direkt dann im Raum ähm, saßen. Leider waren wir da nicht erfolgreich und niemand wollte kommen. Und umso mehr freue ich mich, dass Anna Löhmann sich dann heute die Zeit genommen hat, ähm, heute zu uns zu kommen und die Ratspositionierung vorzustellen und die Bewertung des Auswärtigen Amtes äh, dazu. Das so als kleine Vorbemerkung. Liebe Anna Löhmann, passt das Wort.
1: Ja. Ja, vielen Dank, äh, lieber Max, äh, für, für die Organisation äh, dieses Gesprächs. Ich glaube, das ist sehr wichtig, äh, weil, wie ihr ja alle wisst, die Bundesregierung hat im Justiz- und Innenrat äh, der, dem großen Kompromiss zur, zum, zur gemeinsamen europäischen As Asylpolitik zugestimmt. Und das war eine extrem schmerzhafte Entscheidung, die wir uns wirklich äh, nicht leicht gemacht haben. Und ich weiß, dass viele von euch sich jetzt fragen, Warum habt ihr das gemacht? Wie, wie, was, wie konnte es dazu kommen? Und es gibt auch viel Ärger und Frust, den ich auch, das sage ich ganz ausdrücklich, auch wirklich gut nachvollziehen kann. Weil das, was da jetzt rausgekommen ist bei der Einigung im Rat, ist ja schon sehr, sehr, sehr weit davon entfernt, was wir, äh, oder für die Asyl- und Migrationspolitik, für die wir als Grüne stehen. So. Und deswegen verstehe ich den Ärger, den Frust und auch die vielen Fragen, den Diskussionsbedarf und will kurz was zu der Ausgangslage aus, aus meiner, aus unserer Perspektive sagen. Die erste, der erste Punkt da ist, dass wir uns, glaube ich, hier alle einig sind, dass der, der Status quo in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik wirklich äh, unhaltbar ist. Ähm, wir... Ähm, haben unhaltbare Zustände an den Außengrenzen. Wir erleben immer wieder, dass Menschen beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, sterben. Und das ist wirklich, gerade was jetzt wieder in Griechenland passiert ist, wirklich ähm, furchtbar. Und also ich bin ja auch jemand, ich habe im Sudan schon gelebt. Ich kenne viele Menschen, die da äh, sich auf den Weg machen wollten und hat da konkrete Personen und, und vor Augen, die da sitzen könnten. Und also ja, das ist wirklich was, was, ähm, ähm, was furchtbar ist. Und ähm, jetzt zu dem konkreten in, in Griechenland gestern. Da mussten ja auch erstmal die, die genauen Umstände auch noch aufgeklärt werden. Und für mich ist jetzt noch klarer als je zuvor, dass wir wirklich äh, Initiativen jetzt brauchen für eine europäisch getragene staatlich koordinierte Seenotrettung, wie wir das auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Wir sind da auch gerade als Auswärtiges Amt äh, an Verhandlungen jetzt als einen ersten Schritt, äh, wie wir auch ähm, äh, Gelder einsetzen können, äh, um Seenotrettung zu ähm, finanzieren mit äh, der SOS Humanity, sind da auf der auf der Zielgerade, gerade der Verhandlungen. Also das sind alles Sachen, die, die passieren müssen. Ähm, zum Status quo gehört auch, dass einfach viele Regeln, die in der EU bisher getroffen worden sind, nicht äh, umgesetzt werden. Das sagen auch viele, gerade Expertinnen und Experten immer wieder, dass ähm, wir schon einen guten Schritt weiter würden, wenn sich endlich alle daran halten würden, was ja auf dem Papier schon existiert. Das heißt, das ist für mich auch das große, die große Hausaufgabe für die nächsten Monate und das nächste Jahr zu überlegen, wie wir auch als Bundesregierung die Kommission dazu pushen können, hier mehr für Rechtsdurchsetzung äh, zu tun. So, also, das ist sozusagen Status Quo. Der zweite Punkt, der zum Status Quo gehört, ist, sind die Mehrheitsverhältnisse natürlich, die hier auch allen bekannt sind. Wir haben viele sehr rechts aufgestellte Regierungen in Europa. Wir haben die Situation, dass auch hier sich viel verschärft, auch viele mit Sorgen auf die letzte Europawahl, auf die nächste Europawahl blicken. Und in diesem Kontext haben viele auch, als wir angefangen haben, auch im Grünen-Kreis und auch gerade mit Erik über das Thema zu diskutieren, haben viele auch immer wieder angemerkt, naja, macht das überhaupt Sinn, in so, einer, in so einem schwierigen politischen Kontext, wo man als Grüne in Europa so in der Minderheit ist, überhaupt anzufangen im Rat auf Grundlage des Vorschlags, den die Kommission gemacht hat, zu verhandeln. Ähm, ich habe dann immer gesagt, ja, ich finde, das macht Sinn, weil mein Politikverständnis ist, ist es, an der Realität etwas zu ändern, so gut wir das hinbekommen angesichts der Machtverhältnisse und der Mehrheitsverhältnisse. Ich bin nicht in den Bundestag gegangen, nicht in die Politik gegangen, weil ich sage, ich will sozusagen ähm, dafür eintreten, dass wir das Bestmögliche ähm, erreichen wenn wir es nicht erreichen, dann sagen, okay, dann dann gehen wir aus Verhandlungen raus, sondern ich will in Verhandlungen und da, wo sich konkret auch Beschlüsse ändern können, dafür kämpfen, dass der bestmögliche Beschluss gefasst werden kann unter den gegebenen Mehrheitsverhältnissen und die sind nun mal so, dass wir extrem in der Minderheit sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei dem bekannten Thema äh, des Einsetzens dafür, dass ähm, Kinder und Familien aus ähm, Asylgrenzverfahren ausgenommen werden, da ähm, war es ja so, dass dass äh, im Kommissionsvorschlag noch äh, zumindest unbegleitete Kinder rausgenommen waren. Dann sind auf äh, den Druck von einer großen Koalition von Mitgliedstaaten äh, sind die unbegleiteten Kinder wieder äh, reingekommen ins Asylgrenzverfahren im Laufe der Verhandlungen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass sie wieder rausgestrichen werden und dass auch Kinder, die mit Familien äh, reisen, äh, auch äh, ausgenommen werden vom Asylgrenzverfahren. Ähm, für die erste Forderung mit den, mit den unbegleiteten, Konnten wir, das konnten wir am Ende mit wieder reinkriegen, auch ähm, mit Unterstützung der Ratspräsidentschaft. Aber ähm, für den, das Thema der Ausnahmen für Familien ähm, haben wir die Unterstützung am Ende noch von Luxemburg gehabt, zwischendurch auch noch von Portugal. Die waren am Ende dann aber auch nicht mehr da. Und ähm, das äh, ist wirklich halt einfach so eine Situation, wo es sehr, sehr schwierig ist, Sachen irgendwie durchzusetzen. Gerade auch Frankreich hat da sehr ähm, äh, in eine andere Richtung gezogen, leider. Das heißt also eine sehr, sehr schwierige Ausgangslage, sozusagen Status Quo, der unhaltbar ist, Mehrheitsverhältnisse, die schwierig sind und dann aber der Versuch angesichts dieser schweren Mehrheitsverhältnisse was an diesem furchtbaren Status Quo zu ändern. Und ihr kennt alle in, in groben Punkten den, den Kompromiss. Ich bin jetzt, rede jetzt auch schon relativ lange. Ich will deswegen nur sozusagen drei Eckpunkte einmal kurz nennen. Also es ist auf der einen Seite was ich finde aus grüner Sicht ähm, zu begrüßen ist, ein, ähm, ein äh, verbindlicher Solidaritätsmechanismus. Nein, kein, keine verbindliche Verteilung, also sozusagen ähm, mit festen Quoten für einzelne Länder, aber es ist erst verbindlich in dem Sinne, dass festgelegt ist, dass es jetzt am Anfang 30.000 Menschen im Jahr eine Chance kriegen auf eine relativ schnelle Perspektive, nämlich direkt nach dem Screening, ähm, nach Ankunft an der EU-Außengrenze in einem anderen EU-Mitgliedsland und da gibt es ein ganz komplexes System von Safeguards, die die Kommission sich da ausgedacht hat, damit das auch ähm, am Ende äh, wirklich umgesetzt wird, ähm, auch wenn es keine einzelnen Länderquoten gibt. Deswegen ist es für mich schon ein wirklicher Einstieg in, einen, in auch einen verbindlichen, ähm, eine verbindliche Art von Solidarität ähm, und äh, halte das für, für wirklich... Ähm, den Schritt in die richtige Richtung, ähm, in dem wir hin müssen, um eben auch, auch die Außengrenzstaaten hier äh, spürbar zu entlasten. Ähm, wir haben, ähm, ja, äh, so das ist sozusagen der eine Punkt. Ähm, und ich glaube, dass die Mittelmeeranrainer dem zugestimmt haben, also bis auf Malta, das zeigt auch, dass das Vertrauen darin, dass die, diese Verteilung dann auch wirklich stattfindet, ähm, sehr groß ist, weil eben, wie gesagt, die Kommission eine ganze Reihe von Safeguards eingezogen hat, damit das am Ende auch äh, stattfindet. Das heißt, wir haben diese verbindliche Solidarität entweder über Übernahmen oder über finanzielle Beiträge äh, und da das ist ein wichtiger Einstieg, äh, der da glaube ich sehr in unsere Richtung geht, auch wenn wir uns auch eine verbindliche Verteilung äh, gewünscht hätten. Dafür äh, haben wir äh, den äh, problematischen verpflichtenden Asylgrenzverfahren ähm, äh, zustimmen müssen und haben bis zuletzt dafür gekämpft, den ähm, sozusagen die schlimmsten Zähne äh, zu ziehen und die ähm, viele der hochproblematischen Punkte da äh, rauszubekommen. Das mit Kindern habe ich gerade schon Erläutert, diese Asylgrenzverfahren ähm, sollen ähm, für eine sehr begrenzte Personengruppe gelten, ähm, in der Regel Menschen, die aus Ländern mit Anerkennungsquoten von unter 20 Prozent äh, kommen. Und äh, müssen nach drei Monaten abgeschlossen werden, sonst ähm, wird, äh, muss äh, die Person einreisen, beziehungsweise wenn es ähm, äh, Rechtsmittel eingelegt worden sind, dann ähm, äh, haben die auch aufschiebende Wirkung äh, bei der Frage, ob die Person dann in ein Rückkehrgrenzverfahren noch kommt, ähm, was dann nochmal drei Monate dauern kann. Aber auch wenn das nicht abgeschlossen werden kann, etwa weil es keinen Staat gibt, der die Person dann am Ende aufnimmt, dann ähm, ich sehe schon, ich muss, muss, glaube ich, zum Ende kommen, dann ähm, ist äh, sozusagen kann die Person dann auch in die EU äh, einreisen. Wie gesagt, ähm, das ist äh, aus unserer Sicht wirklich nichts, äh, nichts Gutes, äh, aber war eben der nötige Kompromiss, um diesen Einstieg in den verpflichtenden Solidaritätsmechanismus äh, zu bekommen. Der dritte Punkt, der noch so ein Hauptteil der Einigung ist, sind Ausweitungen des sicheren Drittstaatenkonzepts, dem wir als Grüne auch sehr kritisch gegenüberstehen. Hier haben wir wirklich bis zuletzt hart darum gekämpft, dass es einen klaren eine klare Verbindung der einreisenden Personen geben muss an, an diesen Drittstaat, dass purer Transit nicht ausreicht. Das ist am Ende dann auch äh, uns gelungen. Äh, am äh, letzten äh, Montagnachmittag äh, oder Dienstag, also Anfang letzter Woche, lag äh, ein Kompromiss von der, die Dienstag war es ein Kompromiss von der schwedischen Ratspräsidentschaft auf dem Tisch, wo dieses äh, Verbindungselement äh, klar so formuliert war, dass ähm, dass äh, der Punkt Transit wieder ähm, rausgestrichen worden ist. Und viele Rechtsexperten sagen, und damit komme ich auch zum Schluss: viele Rechtsexperten sagen, dass dieser, dass, dieses, ähm, dass diese Formulierung und auch dieser Entstehungsprozess, nämlich dass Transit explizit rausgestrichen worden ist während den Verhandlungen, ähm, dazu führt, dass das es dementsprechend auch ähm, ausgeschlossen ist. Das Rwanda-Modell ist damit ausgeschlossen, aber damit kommen wir sicherlich, da kommen wir in Diskussionen gleich nochmal drüber. Also, ähm, Kurz zusammengefasst, wir haben hier einem sehr schmerzlichen Kompromiss äh, zugestimmt, äh, vor allen Dingen, weil wir sehen, dass, wenn wir das jetzt nicht äh, in, auf den Weg gebracht hätten, äh, wir äh, im Rat auf äh, Jahre blockiert wären. Wir haben ep wahlen nächstes Jahr, wir haben dann ungarische und polnische Ratspräsidentschaft und wir haben dann letzte Woche einfach nicht mehr gesehen, dass sich durch entweder Weiterverhandeln oder durch Ablehnen am Ende noch irgendwas verbessern würde. Also die Einschätzung war auch bei Luxemburg zum Beispiel und anderen, das ist jetzt sozusagen das Bestmögliche, was man angesichts der gegebenen Mehrheitsverhältnisse hier irgendwie erreichen kann. Und ähm, ja, das ist schmerzlich. Wir müssen uns als Grüne da weiterhin für Verbesserungen einsetzen. Und ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit euch.
0: einladen Wort und ich will auch sagen, ich, man merkt dir an, dass das sich auch persönlich für dich ein Thema ist, das sich auch angreift und angeht, dass das jetzt auch kein alltägliches Thema unbedingt ist und ich glaube, das teilen wir ja hier alle, egal wie wir jetzt das jetzt bewerten, ist das glaube ich für uns alle eine eine enorm schwierige Situation und wir wir sehen wir teilen ja glaube ich die Analyse, dass die der Status quo in, in diesem Fall überhaupt nicht hinnehmbar ist. Ich glaube ich wäre mir mal wichtig noch mal zu sagen. Gut, dann ähm, gehen wir jetzt weiter. Wir hören dann jetzt quasi vier Reaktionen Bewertungen äh, aus unterschiedlichen Sichtweisen. Wir beginnen mit Gerhard Knaus. Er ist Soziologe und Migrationsforscher mit Stationen unter anderem in Oxford, Harvard und in der Ukraine. Er ist Vorsitzender und Mitgründer der Denkfabrik European Stability Initiative die nach dem Kosovo-Krieg -Kosovo gegründet wurde und dann unter anderem das EU-Türkei-Abkommen mitentwickelt hat. Ich glaube, so kann man es ein bisschen ausdrücken. Herr Knaus, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend da sind. Sie haben das Wort. Ja,
2: vielen herzlichen Dank für diese Gelegenheit und äh, ich springe gleich in medias res. Ich glaube, dass vieles an der Kritik an dieser Einigung äh, der EU-Innenminister am echten Problem vorbeigeht. Und ich sage es gleich so, ich war gestern, äh, vorgestern in Polen, äh, wenn in Polen äh, verbindende, verbindliche Grenzverfahren stattfinden würden für jeden, der derzeit an der Grenze zu Belarus Gewalt mit Gewalt zurückgedrängt wird, an dem Zaun, dann wäre das ein Fortschritt. Das Problem ist, sie werden nicht stattfinden, weil die Polen sich nicht daran halten werden. Und ich werde das ganz kurz illustrieren, dass das echte Problem an dieser Einigung das ist, dass es einen katastrophalen Status Quo in Europa, wo die Rechtsstaatlichkeit seit Jahren zusammengebrochen ist und wo wir das jede Woche mit Neuigkeiten erfahren von Pushbacks, wie sie die New York Times dokumentiert hat aus Lesbos, die Gewalt an der kroatisch-bosnischen Grenze, die Gewalt an der polnischen Grenze, die Kooperation mit der libyschen Küstenwache und anderes. Das alles ist ein grauenhaftes Bild. Und das Problem an diesem Vorschlag ist, der wird daran nichts ändern. Und das ist ein Problem. Äh, noch äh, dümmer wäre es allerdings jetzt, wenn sich die, die für den Flüchtlingsschutz einsetzen, untereinander zerfleischen und gegenseitig angreifen und die Motivation in Frage stellen. Was wir brauchen, ist eine Strategie, diesen Status quo tatsächlich zu verändern. Der Koalitionsvertrag hatte drei Ziele, also viele Ziele, aber drei im Bereich Migration, die herausstechend sind: weniger Tote. Im Mittelmeer und weniger Leid. Das kann man quantifizieren. In diesem Jahr werden es mehr Tote als im letzten Jahr. Der Schutz der Konventionen und des Non-Refoulement-Gebots, also der Flüchtlings- und anderer Menschenrechtskonventionen, die werden derzeit systematisch gebrochen. Und das Dritte, aber das darf man nicht vergessen, weniger irreguläre Migration. Das steht zweimal im Koalitionsvertrag und ergibt auch Sinn, denn nur wenn weniger Menschen in Boote steigen, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, kommt es zu weniger von den Unfällen, wie wir sie jetzt wieder erlebt haben. Der große Streit in Europa und weltweit ist, ob man weniger irreguläre Migration nur unter Aufgabe der Menschenrechte erreichen kann. Und viele europäische Regierungen stehen auf dieser Position und darum ist es in Europa praktisch unmöglich, einen funktionierenden Kompromiss zu finden. Denn viele in Europa setzen ganz fest darauf, dass die Gewalt, wie sie heute an den Grenzen praktiziert wird, eigentlich funktioniert und es nur mehr davon braucht. Warum wird diese Einigung nicht funktionieren? Und ich bitte die, die diese Einigung unterstützen und die, die sie kritisieren, doch einfach ein konkretes Beispiel oder zwei herzunehmen, sich das vorzustellen. Nehmen wir Griechenland. Nehmen wir an, diese Einigung wäre in Kraft dann würden diejenigen, die mit den Booten im letzten Jahr aus der Türkei gekommen wären, nehmen wären sie wäre schon in Kraft, auf den griechischen Inseln verpflichtende Verfahren haben. Grenzverfahren, nicht alle, aber diejenigen, die eine geringe Asylanerkennungschance haben und diejenigen, wo Griechenland national gesagt hat, die Türkei ist für Griechenland sicher. Am Ende wird aber nichts passieren, weil die Türkei seit März 2020 nicht eine Person zurücknimmt. Also nach diesem Gesetz müssten nach drei Monaten die Leute, die auf den Inseln in diesem Verfahren sind und die man dann auch nicht abschieben kann, wieder freigelassen werden. Ist das ein besserer Zustand als jetzt, wo im letzten Jahr geschätzt 25.000 Menschen von der griechischen Küstenwache in die türkischen Gewässer zurückgeschleppt wurden, wo an der Landgrenze Menschen verprügelt werden, geschlagen werden, ausgezogen werden? ja, es wäre besser als das, was wir jetzt haben. Aber es wird nicht passieren, denn es führt nicht dazu, dass aus den, in der Perspektive der Griechen weniger Menschen kommen. Also Griechenland wird diesen Kompromiss nicht umsetzen. Und Italien ist ein noch besseres Beispiel. Im letzten Jahr kamen ungefähr 100.000 Menschen mit den Booten nach Italien. Wenn dieser Kompromiss in Kraft wäre, dann hätten von den 55.000 Sü äh, äh, Ägyptern, Tunesiern und Bangladeschis, die im letzten Jahr nach Italien kamen, wo übrigens nur die Hälfte einen Asylantrag stellte. Die andere Hälfte hat gar keinen Asylantrag gestellt. Die, die einen Asylantrag stellen, von denen hätten die meisten in das Grenzverfahren müssen. Jetzt wissen wir aber, Italien hat im Jahr 2021 nur 1200 Tunesier und weniger als 300 Ägypter und neun Bangladeschis abschieben können, nach einem Verfahren. Das heißt, 20.000 dieser Menschen wären nach dem Grenzverfahren aus diesen Zentren raus, wären in Italien geblieben oder wären weitergezogen. Man hätte Italien übrigens nach diesem System auch nicht geholfen, weil für die Hilfe müsste Italien Dublin umsetzen. Das wäre für Italien viel, viel kostspieliger. Das sind nämlich noch einmal 50.000 Menschen, die Asylanträge stellen, die derzeit in vielen Fällen einfach weiterziehen. Also aus rein italienischer Sicht einer Regierung Meloni, müsste man hier ganz viele Zentren aufbauen, Menschen einige Monate einsperren, um dann erst recht, ohne eine Chance mehr Leute zurückzuführen, zuzusehen, wie die Menschen dann weiterziehen in Europa. Das heißt, meine Kritik an diesem Vorschlag ist, dass er die Anreize für die Grenzstaaten, die jetzige Politik der Gewalt fortzusetzen, erhält. Was wir sehen ist, Meloni verhandelt mit Haftar, einem Warlord im Osten Syriens, den die italienische Regierung Anfang des Jahres noch beschuldigt hat, mit der Wagner-Gruppe aus Russland zu kooperieren. Ein zweistündiges Gespräch mit Haftar in Rom, ohne mit anderen Regierungen äh, sich zu konsultieren. Und Meloni verhandelt natürlich auch mit Tunesien. Was heißt das jetzt? Und damit schließe ich schon ab. Was heißt das für die, die sich für den Flüchtlingsschutz einsetzen wollen? Und da bin ich überzeugt, gehört diese deutsche Regierung dazu? Wir brauchen Lösungen, die funktionieren. Und sich an eine europäische Lösung zu klammern, wenn klar ist, dass keine europäische Lösung aufgrund der Kraftverhältnisse eine menschenrechtskonforme sein wird, unter diesen jetzigen Umständen, bedeutet, dass man andere Lösungen braucht. In Kooperation, in Koalition mit anderen Staaten. Im Koalitionsvertrag steht, wir brauchen Migrationsabkommen. Jetzt sagen manche, wir sollen nicht verhandeln, nicht mit Tunesien, nicht mit der Türkei. Aber wenn Deutschland nicht am Tisch sitzt und verhandelt, dann verhandelt eben Meloni. Dann verhandeln andere Länder, die Dänen, die Österreicher. Die verhandeln ihre Abkommen und wie die aussehen, können wir uns vorstellen. Warum fährt nicht die deutsche Regierung relativ bald und macht ein Angebot an die Türkei? Ich habe gehört, in einem der Schiffe, einem der schlimmsten Unfälle dieses Jahr, im Februar, bei Kalabrien, da gibt es eine ganz bewegende Geschichte in der Süddeutschen Zeitung über einen Mann, den Deutschland dann nach Hamburg geholt hat, dessen sechsjähriger Bruder ertrunken ist. Dieser Mann lebte in der Türkei, ein Syrer. Und er wollte zu Verwandten nach Deutschland. Und nach einigen Jahren in der Türkei hat der Vater ihm gesagt, mach dich auf den Weg mit deinem Bruder. Dieser Mann wäre nicht in das Boot gestiegen, nach Italien gefahren und umgekommen, wenn es einen legalen Weg für Syrer mit Verwandten in Deutschland aus der Türkei gegeben hätte. Da müssen wir ansetzen. Wir müssen ansetzen bei der weiteren Unterstützung finanziell für türkische Gemeinden, wo Millionen Flüchtlinge leben. Wir müssen legale Wege für Syrer in der Türkei öffnen. Und wenn wir den Türken dafür legale Migrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt, mehr Stipendien, mehr Mobilität für türkische Bürger anbieten, dann wäre das ein moralisch und politisch sinnvolles Paket. Und wenn dafür die Türkei sich bereit erklärt, Menschen, die in Boote steigen nach Griechenland kommen, schnell zurückzunehmen, und sie muss dafür sicher sein, und das könnte der UNH selber prüfen, so wie er es in den 80er Jahren im kommunistischen Vietnam überprüft hat. Dann hätten wir ein Argument gegen die Griechen zu argumentieren. Hört auf mit den Pushbacks, sonst nehm, bringen wir euch vor das Gericht. Auch Deutschland könnte Staaten in einem Vertragsverletzungsverfahren vor Gericht bringen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht mit der Türkei verhandeln, verschlimmert sich die Lage in der Türkei für die Flüchtlinge. Griechenland wird weitermachen wie bisher. Und die Flüchtlingskonvention wird nicht sterben wegen irgendwelcher Kompromisse in Brüssel, sondern weil de facto an allen Außengrenzen immer mehr Regierungen das machen, was Australien und Israel als Demokratien seit Jahren machen. Sie setzen an ihren Grenzen auf Gewalt, haben kaum noch irreguläre Migration, haben sich aber von der Flüchtlingskonvention verabschiedet.
0: Vielen Dank, Herr Knaus. Das, ich bin schon gespannt, wie wir das dann äh, gleich diskutieren, dieser, dieser Vorschlag letztlich, äh, die europäische Lösung hier also sich daran zu klammern, dass das, das falsch ist. Bin ich sehr gespannt, was die anderen noch dazu sagen. Wir gehen weiter zu Sophie Scheitz. Sie ist, sie ist Juristin und Referentin für Asylrecht und Asylpolitik bei Amnesty International Deutschland. Und sie hat unter anderem auf der Insel Kurs in Griechenland mit der Organisation Equal Rights Beyond Borders gearbeitet und dort ganz konkret sehen können, wie sich Lager an den EU-Außengrenzen in der Rechtspraxis auswirken. Liebe Frau Scheitz, schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort.
3: Ja, vielen Dank und ähm, zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr auf die Veranstaltung heute. Ich freue mich, dass äh, ganz viele Interessierte heute dabei sind und ich freue mich äh, auf die Diskussion. Ähm, wie ihr und Sie vielleicht mitbekommen haben, hat Amnesty sehr vehement Kritik geübt in den letzten Wochen, an der äh, Ratsposition, an dem Ratsbeschluss äh, letzte Woche und auch an den äh, geplanten Reformen insgesamt. Wir haben gesagt, vor allem nach äh, der Positionierung des Rates, dass äh, die derzeit auf dem Tisch liegenden äh, Vorschläge ein Freibrief für Menschenrechtsverletzungen sind, dass äh, eine Aushöhlung des Rechts auf Asyl droht und äh, dass äh, eine Einigung auf die Positionierung des Rates jedenfalls ein menschenrechtlicher Tabubruch wäre. Warum haben wir so deutlich und vehement Kritik geübt? Wir denken, dass die derzeit auf dem Tisch liegenden Reformvorschläge die bestehenden Probleme nur verschärfen werden. Wie Herr Knaus gesagt hat, werden die Außengrenzstaaten mehr in die Verantwortung genommen. Es gibt weiterhin keine verpflichtende Verteilung. Die Zuständigkeitsfristen für die Staaten an den EU-Außengrenzen sind verlängert und dazu kommen verpflichtende Grenzverfahren. Wir denken, dass diese Reform zu mehr Gewalt, mehr Pushbacks und mehr illegalisierter Migration führen wird. Und ich möchte hier einen Punkt ganz klar machen. Natürlich gibt es tatsächlich bestehende Probleme und dafür muss es eine europäische Lösung geben. Und diese Lösung kann nicht nur sein, Verantwortung auf Drittstaaten auszulagern, weil man sich innereuropäisch nicht einigen kann. Aber mit Scheinlösungen verschärft man tatsächliche Probleme. Und man redet an den tatsächlichen Problemen vorbei. Das Bootsunglück, was wir gestern, oder was heißt Unglück, diese Menschen, die dort ertrunken sind, das Sterben auf dem Mittelmeer, dafür bietet diese Reform keine Lösung. Ähm, überhaupt nicht. Und dass Äußerungen von EntscheidungsträgerInnen sagen, der Ratsbeschluss der letzten Woche, der würde dazu führen, dass man auch das Sterben auf dem Mittelmeer beenden kann. Da würde ich ganz gerne wissen, ähm, wie genau soll das funktionieren und war es, wo ist da der kausale Zusammenhang? Denn ich sehe kein Element in dieser Reform, ähm, die das tatsächlich äh, verhindern oder zumindest vermindern würde. Ähm, die Hoffnung, dass die Kommission Vertragsverletzungsverfahren einleiten wird und dass dann alles gut ist, weil man die Verfahrensstandards absenkt und ähm, ja ignoriert, dass äh, Recht in den letzten Jahren äh, konsequent missachtet wurde. Jetzt versucht, die Standards ein bisschen abzusenken und dann zu sagen, okay, aber dann wird die Kommission loslegen und Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Das ist ähm, im Idealfall eine naive Hoffnung, das wird nicht passieren. Wir werden jetzt erstmal sehen, dass drei Jahre gar keine Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden, sollte diese Reform kommen. Denn ein Jahr wird es brauchen, bis man diese Gesetzesvorschläge verabschiedet hat. Dann wird es eine Umsetzungsfrist geben. Also da wird jetzt erstmal dann jeder seins machen können in den nächsten Jahren. Und wenn dann tatsächlich dieses Verfahrenslabyrinth umgesetzt werden soll, dann würde ich gerne wissen, mit wie viel. Vertragsverletzungsverfahren äh, rechnet man denn dann gegen wie viele verschiedene EU-Mitgliedstaaten und wie will man das gleichzeitig durchsetzen? Wir haben jetzt schon gesehen, dass viele Außengrenzstaaten äh, sehr kritisch dieser Reform gegenüberstanden und äh, dieser äh, Widerstand, der wird äh, wachsen und dass dann Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden, das äh, halte ich für eine sehr äh, gewagte äh, These. Eine Anmerkung auch noch zu den Mehrheitsverhältnissen und der Positionierung Deutschlands. Wir haben gesehen, und das hat Annalena Baerbock in einem Brief an die grünen Mitglieder ja auch ganz deutlich gemacht, da hat sie gesagt, die deutsche Stimme war entscheidend. Das heißt, es war wichtig, wie sich gerade Deutschland in diesen Verhandlungen positioniert. Und es stimmt, dass die deutsche Bundesregierung in vielen Punkten, die menschenrechtlich wichtig gewesen wären, isoliert war. Es stimmt aber auch, dass äh, sich auch gerade Deutschland für einige Positionen äh, stark gemacht hat, die äh, wir als menschenrechtlich äh, bedenklich äh, wahrnehmen. Und das sind zum Beispiel die Grenzverfahren per se. Äh, die verpflichtenden Grenzverfahren, das war etwas, was auch gerade Deutschland äh, gerne im Rat durchsetzen wollte. Ja, ähm, wir waren auch etwas irritiert, weil uns gesagt wurde, sowohl ähm, in Lobbygesprächen als auch in öffentlichen Verhandlungen, dass menschenrechtliche Bedenken äh, im Rat in der letzten Woche eigentlich gar nicht mehr diskutiert wurden. Darum ging es eigentlich gar nicht mehr. Es ging nicht darum, wie wirkt sich das menschenrechtlich aus, sondern äh, was ist jetzt noch möglich, worauf kann man sich noch einigen und wie kann man Handlungsfähigkeit äh, zeigen äh, bzw. suggerieren. Und äh, da ist mir aus Sicht von Amnesty International wichtig, äh, nochmal ganz klarzustellen, Menschenrechte müssen die roten Linien der Migrationspolitik sein. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute diskutieren könnten, was für konkrete menschenrechtliche Auswirkungen für Geflüchtete würde denn diese Reform haben. Und da ist aus Sicht ähm, von Amnesty sind da zwei Elemente, relativ viele Elemente bedenklich, aber zwei, die wir vielleicht uns heute genauer angucken können, das sind die verpflichtenden Grenzverfahren ohne Ausnahmen für vulnerable Gruppen und die Absenkung für die Voraussetzungen bei den sicheren Drittstaaten. Kurz zu den Grenzverfahren. Man sagt oder hört jetzt viel in den Medien, es ginge um drei Monate. Um drei Monate für die Grenzverfahren. Das ist so, aber auch Fraglich, ob das tatsächlich die Länge ist, in der Menschen dann in de facto Haft oder in Haft sitzen werden. Denn es gibt drei Monate Grenzverfahren, es gibt drei Monate Abschiebungsgrenzverfahren und nach der Rückführungsrichtlinie sind bis zu 18 Monate Sicherungshaft möglich. Das bedeutet nicht, dass alle Geflüchteten jetzt 24 Monate am Stück ähm, de facto inhaftiert und dann inhaftiert sind. Äh, aber das bedeutet, diese drei Monate ähm, das ist eine Zahl, an der würde ich mich jetzt nicht festhalten und das ähm, zeigt auch die Praxis der letzten Jahre, dass ähm, gerade beispielsweise in der Türkei mit Textbausteinen, äh, in, in Griechenland äh, Menschen mit Textbausteinen sehr viel länger in de facto haft festgehalten werden. Ja, Wie sieht die äh, Praxis dann aus von der Umsetzung diesen Vorschlägen? Da hat ja auch schon Herr Klaus gesagt, dass diese Umsetzung sehr unrealistisch ist. Die Abschiebungen werden nicht funktionieren. Die Türkei nimmt äh, keine Menschen zurück. Die Unterkünfte werden sehr schnell voll sein. Kinder werden dort ohne ausreichende Schulbildung festsitzen. Es gibt keine medizinische adäquate Versorgung. Vulnerabilitäten werden nicht erkannt. Das ist auch für die inhaltliche Prüfung von äh, Asylvorbringen sehr wichtig. Und ich kann auch als ähm, Personen, die als Rechtsanwältin auf Kost gearbeitet hat, sagen, dass der Zugang zu Rechtsanwältin in diesen Hafteinrichtungen bzw. de facto Hafteinrichtungen, geschlossenen ähm, Aufnahmeeinrichtungen sehr schwierig ist. Es ist sehr schwierig, Termine zu bekommen, es ist sehr schwierig, ähm, mit den Mandanten zu sprechen und die Bedingungen für diese Gespräche sind sehr unwitzig. Noch ein paar Worte zu der Drittstaatenregelung. Äh, die deutsche Bundesregierung sagt jetzt oft nach ähm, dem Ratsbeschluss, man hätte sich für ein starkes Verbindungselement eingesetzt und das würde es jetzt geben. Ähm, ich möchte noch mal sagen, die Drittstaatenregelung, zumindest nach dem, was der Rat jetzt beschlossen hat in seiner Positionierung, beinhaltet immer noch das, dass Drittland nur ein bisschen sicher sein muss. Es müssen nur Teilgebiete sicher sein, nur Personengruppen. Die Standards der Genfer Flüchtlingskonvention müssen nicht unbedingt eingehalten sein. Und es gibt dieses Verbindungselement und Transit wurde rausgestrichen, ja. Aber in Artikel 45 2b von der Asylverfahrensverordnung steht auch, oder es gibt ein Konsent von dem Antragsteller oder der Antragstellerin. Das heißt, man kann auch einverstanden sein, statt des Verbindungselements. Das irritiert mich etwas, wie man äh, dann sagen kann, wir haben ein starkes Verbindungselement, wenn es dazu noch eine Alternative gibt, die dieses Verbindungselement vollständig ausblendet. Genau. Ähm, ja, ähm, ich glaube, was ich noch sagen möchte, und dann können wir vielleicht auch bald in die Diskussion gehen. Ähm, diese Annahme, man könnte jetzt beispielsweise Haft noch kinderrechtlich äh, konform ausgestalten, die entbehrt einer Faktengrundlage, denn es gibt keine einzige derzeit existierende Aufnahmeeinrichtung an den EU-Außengrenzen, wo Entscheidungsträger sagen würden, ja, wenn doch, dann bin ich äh, sehr dankbar für den Hinweis, ja doch, hier hat es gut geklappt. Hier wurden menschenrechtliche Standards tatsächlich eingehalten und hier werden Verfahrensrechte gewahrt und Vulnerabilitäten werden gut erkannt und qualitativ hochwertige Entscheidungen werden in kurzer Zeit getroffen. Im Gegenteil, wir haben in den letzten Jahren äh, äh, den absoluten Gegensatz davon dokumentiert. Da frage ich mich, warum soll das jetzt anders laufen? Dafür gibt es keine argumentative Grundlage, die da auf äh, Fakten basiert. Genau, soweit äh, würde ich es, glaube ich, erstmal belassen. Wie äh, kann es jetzt überhaupt noch weitergehen? Äh, das Kind ist äh, ja in den Brücken gefallen, ähm, sage ich mal, zumindest auf Ratsebene mit der Positionierung letzte Woche. Aussicht von Amnesty ist immer noch wichtig. Es ist besser, keine Reform äh, zu verabschieden als eine menschenrechtswidrige Reform. Das gemeinsame europäische Asylsystem ist eine historische Errungenschaft. Das ist gut, dass man sich hier um einheitliche Standards bemüht. Das sollte man jetzt nicht abschaffen, sondern erhalten. Dabei kann man sich auch einfach darauf konzentrieren, dass bestehende Vorgaben eingehalten werden und dass die Kommission endlich wieder Vertragsverletzungsverfahren einleitet. Ja, soweit erstmal von mir.
0: Vielen Dank. Das war eine sehr gute Zusammenfassung und, und Schlusswort und sehr, sehr klarer Beitrag. Vielen Dank. Ich möchte dann direkt weitermachen mit, mit Farbod Mahoudjian. Er ist Kinderrechtexperte bei der Kinderschutzorganisation Plan International in Deutschland. Als kleines Kind ist er selbst mit seiner Familie aus dem Iran geflüchtet. Und wie auf der Website stand, hilft Ihnen das auch oder nehmen Sie das mit für Ihre Arbeit in der Geflüchtetenhilfe auch in Deutschland. Und äh, Herr äh, äh, jetzt muss, ich muss Ihren Namen noch ablesen, ich kriege es noch nicht ganz Mauricio Jan, äh, vielen Dank, dass Sie heute Abend da sind und äh, Sie haben das Wort.
4: Ja, von mir erstmal ein herzliches Dankeschön ähm, an Europe Calling für dieses wichtige Panel. Ähm, ich würde den, den ersten Teil meines Eingangsstatements gerne dazu nutzen, etwas vorzulesen. Ähm, wenn ich darf, weil die wichtigsten Dinge wurden, glaube ich, schon ja. gesagt von Frau Scheidt und Herr Knaus, also wir widersprechen da nicht ganz. Es ist ein Gedicht, welches eine junge Frau aus Afghanistan 2018 geschrieben hat und mir zum Geburtstag geschenkt hatte. Ähm, es ist eine Geschichte über Flucht und es begleitet mich schon sehr. Also es ist bringt mich immer wieder zum Nachdenken und es ist tatsächlich etwas, was ich mit mir trage, wenn ich Entscheidungen oder Gespräche führe zu diesem Thema. Deswegen würde ich das gerne mit ähm, Ihnen teilen, wenn ich darf. Klar, ja. bitte. Ähm, es ist kalt und so dunkel, dass ich fast nichts mehr sehen kann. Ich höre die Wellen des endlosen Meeres um mich herum. Weinende Kinder, Gebete Richtung Himmel. Hoffentlich hält uns das Boot über Wasser. Hoffentlich. Ich musste meine Heimat zurücklassen, meine Freunde, meine Schule. Meine Familie wurde vor einem Jahr in Zügen weggefahren. Ich weiß nicht, wohin. Wir waren nicht mehr willkommen, nicht für etwas, was wir getan haben, sondern für etwas, was wir sind. Meine beste Freundin wurde vor meinen Augen erschossen. Ein Freund von mir wurde auf der Flucht festgenommen. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder wie es ihm geht. Tagelang sind wir nun auf dem Schiff. Ich habe Hunger aber sage nichts, <lacht> weil hier auch Kinder sind. Kleine Kinder, die meisten sind krank. Ich weiß nicht, ob sie diese Fahrt überleben. Hoffentlich. Ich versuche zu schlafen. Helle Aufregung am Morgen, zwischen dem Nebel ist Land in Sicht. Ein so großes Wahrzeichen habe ich noch nie gesehen. Bevor wir anlegen, kommt ein Mann und sagt, ich solle für das Aussteigen aus dem Boot bezahlen. Mit Geld oder einem Kuss. Ich gebe ihm den Rest meines Geldes und steige vom Boot an Land. Menschen sind an die Küste gekommen mit Schildern. Go back home, steht auf dem einen. Auf einem anderen, you are not welcome here. Ein Beamter weist mir den Weg in ein Zelt. Er brüllt mir hinterher, ob ich nicht gelernt hätte, Danke zu sagen. Ich flüstere thank you und verbeuge meinen Kopf. Er winkt mich mit einer Geste weiter Richtung Zelt. Ein Arzt untersucht mich. Es tut weh, aber ich traue mich nicht, etwas zu sagen. Er gibt mir eine Spritze ohne Vorwarnung und einen Zettel. Ich werde weitergeleitet ans Ende einer Schlange in einer riesigen Lagerhalle. Next brüllt abwechselnd, brüllen abwechselnd die Tische, hinter denen Männer mit Stift und Papier sitzen. Name, brüllt der Mann mir entgegen. Ich stehe wie angewurzelt vor ihm. Er wird immer lauter. Do you have a name? Sarah, Sarah Louvi. I can see you're a female and a beautiful one too. Age, how old are you? Ich schreibe ihm eine 17 auf, weil ich die Zahl in seiner Sprache nicht kenne. Country of origin, where are you from? Deutschland. What? Sorry, Germany. Religion? Jewish. Welcome to the United States, young lady. Next. Das Gedicht heißt ähm, 1938 oder 1938. Das Original war auf Englisch geschrieben. Ich habe es dann mit ihr zusammen übersetzt. Ähm, und die Autorin würde gerne anonym bleiben. Ähm, gerne können wir in der Diskussion, ich würde das gerne einfach mal so wirken lassen und später in der Diskussion auf die kinderrechtlichen Aspekte eingehen. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank. Ich es ist gut, das auch nochmal wirken zu lassen und würde dann jetzt weitergeben an Eric Marquardt, er ist Europaabgeordneter für die Grünen und Migrationsexperte der grünen EFA-Fraktion im Europaparlament. Eric ist äh, Fotograf, Fotojournalist und hat un unter anderem die Initiative Leave No One Behind mitgegründet und vieles andere und äh, hat auch ein paar Folien mitgebracht, ähm, wie ich sehe. Und äh, liebe Erik, schön, dass du da bist und äh, du hast das Wort.
5: Dankeschön ähm, und Dankeschön auch, dass die Veranstaltung stattfindet und so viel Interesse da ist. Ich ähm, wollte einfach kurz nochmal einen Überblick geben wie ist die Situation an den Außengrenzen und dann auch noch mal auf äh, ein paar spezifische Aspekte in der GERS-Reform eingehen und ich versuche es auch sehr kurz zu machen, aber äh, ich dachte es ist gut, noch mal ein paar Folien zu sehen. Also die aktuelle Situation, wir haben es schon gehört, systematische Entwürdigung, systematische Entrechnung an den Außengrenzen und das einzig ernsthafte Ziel, auf das sich die EU-Staaten einigen können, ist, irreguläre Migration zu reduzieren. Man hat auch den Eindruck, dass das eben mit einer Whatever-Takes-Politik verbunden ist, bei der auf der einen Seite, man eben in den Außengrenzstaaten sieht, dass mit extremer Gewalt äh, gegen Geflüchtete vorgegangen wird. Auf der, anderen Seite, äh, auf der anderen Seite sieht man eben bei anderen Staaten, dass sie wegschauen, könnte man sagen. Das ist momentan der Deal, der in Europa besteht. Ähm, man möchte irreguläre Migration reduzieren, einige machen die Drecksarbeit, andere äh, schauen da mehr oder weniger zu. Das Symbol, glaube ich, für die ähm, Außengrenzlager, ähm, die wir sehen, und die sehen natürlich nicht alle gleich aus, aber ich glaube, das zentrale Symbol ist äh, das Lager Moria. Ich habe es hier mit einer Drohne, bevor es abgebrannt ist, fotografiert. Man sieht also oben im mittleren Bereich äh, war das Lager eigentlich ungefähr Platz für 4000 Personen zu dieser Zeit waren etwa 18.000 Menschen dort in dem Lager und es waren wirklich ziemlich unhaltbare Zustände, auch was, ähm, ja, die Fragen von Diebstählen, Raub, äh, Gewalt anging, denn die Polizei hat sich eigentlich weitgehend rausgehalten und ähm, dann ist dort, äh, ja, eine sehr ungünstige Situation entstanden, überhaupt nicht kindgerecht, äh, überhaupt nicht menschenwürdig, das, äh, da sind wir uns alle einig. Dieses Lager ist dann abgebrannt im äh, Jahr 2020. Ich war zwei Tage ähm, danach den Brand wieder ähm, auf Lesbos und habe das ähm, mir angeschaut und hier auch mit einer Drohne diese Mondlandschaft, könnte man fast sagen, ähm, mal aufgenommen. Und aus meiner Sicht war damals diese Idee, ähm, Lager an den Außengrenzen und dann aus dem Auge, aus dem Sinn, ähm, eigentlich gescheitert ähm, in der europäischen Migrationspolitik. Und es hätte viele Anlässe gegeben, das auch zu hinterfragen, doch die griechische Regierung hat ähm, sehr schnell entschieden, ein neues Lager zu bauen, ein Lager auf einem alten Schießplatz, wo dann Kinder gespielt haben in der Zeit, in der ich dort war. Und äh, nebenbei, äh, also nebendran, äh, sind so Soldaten mit ähm, Metalldetektoren rumgegangen und haben dann noch alte Granatenreste gefunden. Und diese unwürdigen Bedingungen an den Außengrenzen sind sicherlich eines der Merkmale der aktuellen Migrationspolitik. Man versucht, durch schlechte Bedingungen in Außengrenzstaaten zum einen dazu beizutragen, dass man ein Signal sendet in die Drittstaaten. Es lohnt sich gar nicht, nach Europa zu kommen. Es geht den Leuten doch nicht gut. Auf der anderen Seite setzt man eben auch das Signal an die Geflüchteten, dass wenn sie irgendwo in Europa Schutz finden, dass nicht in diesen Staaten die Griechenland der Fall sein soll. Untermauert wird diese ganze Politik sicherlich, ähm, ist das allen bekannt. Aber ich zeige es noch mal ganz kurz, von äh, sogenannten Pushbacks. Man versucht ähm, oder versucht nicht, sondern hat eigentlich eine systematische Praxis an den Außengrenzen, Menschen zurückzuweisen. Und das passiert natürlich nicht, indem man sagt, ach, heute haben wir leider keinen Asylantrag für Sie, ähm, könnten Sie bitte zurückgehen, sondern das passiert mit Gewalt, auch brachialer ähm, Gewalt, auch ähm, wirklich unmenschlichen Situationen, die wir auf dem Wasser beobachten, hier in Kroatien zum Beispiel, eben auf dem Land. Und ähm, die kroatische Regierung ähm, sagt, das findet alles nicht statt, ähm, dementiert das nicht nur, sondern lügt sozusagen auch über die Fakten. Und alle, die sie aufdecken, werden kriminalisiert. Also auch eine ziemlich, ähm, da sage ich mal, autokratische Herangehensweise, wo ähm, zivile Organisationen wirklich Angst haben müssen, in Kroatien auch über diese Themen zu sprechen. Letztens ist zum Beispiel dann noch nochmal rausgekommen, dass auch der Chef der Grenzpolizei in Kroatien in einem WhatsApp-Chat ist, wo sich Polizisten dann so Bilder hin und her schicken darüber, wie sie wieder Pushbacks machen und die Menschen hier dann sozusagen ähm, ja ehrlicherweise auf grausame Art und Weise auf den Boden legen, sie dann irgendwie zurückbringen und dann geben sie sich gegenseitig Likes dafür, dass ähm, sie dort dann irgendwie Pushbacks machen. Ähm, ein, ein guter Bericht von der New York Times, der jetzt gerade ähm, ja, erschienen ist, ist äh, ja einen ganzen Pushback einmal von A bis Z sozusagen durchgefilmt hat. Ähm, das ist vorher noch nicht gelungen. Ähm, ist gerade auch äh, in der Debatte gewesen, aber das ist eben etwas, was jetzt nicht aktu aktuell irgendwie nur in ein ganz kleinem Maßstab stattfindet, sondern das ist etwas, was mindestens seit März 2020 systematisch an den Außengrenzen stattfindet, wo man eben sieht, dass auch auf dem Wasser, also wo wirklich schnell auch Menschen, ich war selbst auch vielen Seenotrettungsmissionen, schnell Menschen einfach ins Wasser fallen können und man hat dann, wenn sie nicht schwimmen können und keine Schwimmwesten haben, manchmal nur 30 Sekunden, eine Minute Zeit, sie zu retten. Das sehen wir hier, dass dann auch auf Menschen eingeschlagen wird, dass teilweise mit Waffen gedroht oder auch Warnschüsse abgegeben werden um den ähm, Geflüchteten klarzumachen, dass sie umdrehen müssen. Ähm, und äh, diese Situation ist sicherlich ja, ähm, vielen bekannt, aber ich glaube, es ist ganz gut, sich auch noch mal vor Augen zu führen, dass eben diese systematische Praxis stattfindet, dass auch Menschen auf dem Wasser einfach ausgesetzt werden. Und bei dem aktuellen Schiffsunglück gibt es zumindest ähm, gerade einen Bericht, den ich ähm, gehört habe von einem Ex-Abgeordneten aus Griechenland, der mit den Überlebenden gesprochen hat von diesem Unglück, wo wahrscheinlich gestern mehr als 500 Menschen ertrunken sind. Und der sagt, dass die ähm, Geretteten dann ähm, berichtet hätten, sie wären von der Küstenwache gezogen worden ähm von der Küste weg, ähm, so dass man vielleicht davon ausgehen kann, dass in dem Fall die griechische Küstenwache versucht hat, dieses Schiff in die ähm, italienische Rettungszone Zone zu ziehen, um dann nicht für diese etwas mehr als 700 Menschen verantwortlich zu sein. Und ähm, dass dabei vielleicht dann etwas über 500 Menschen gestorben sind. Aber das ist jetzt eine Aussage von einem Abgeordneten. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen nochmal Thema. Diese ganze Politik folgt eigentlich, etwas, das der griechische Wirtschaftsminister mal ähm, ausgesprochen hat, äh, ziemlich ehrlich, muss man sagen. Also damit sie aufhören zu kommen, müssen sie merken, dass es denen, die schon da sind, schlecht geht. Das ist auch das Credo der griechischen Politik. Es geht nicht darum, dass man die Situation nicht besser machen kann. Man will sie nicht besser machen. Das muss man, glaube ich, auch für die GEAS-Behandlung wissen. Ähm, es ist nicht so, dass ähm, Außengrenzstaaten nur das Interesse haben, dass es mehr Verteilung gibt, sondern sie wollen eben auch, Mindestens den Status quo erhalten, indem sie, wenn auch mit grausamen Mitteln, aber eben die Kontrolle darüber haben, wie viele Menschen bei ihnen im Land sind. Und deswegen sind sie grundlegend auch mit dieser Reform sicherlich angetreten, mit ähm, dem Ziel, massive Asylrechtsverschärfungen durchzusetzen, die dann auch dazu beitragen, dass zumindest in ihren Ländern die Leute keine Perspektive haben und durch Sekundärmigration weggehen oder dass man sie pushbacken kann, weil es immer noch keine Rechtsdurchsetzung und Monitoring gibt. Dieser dieser Vorschlag ist sehr komplex, so komplex, dass auch Gesetzgebung das wirklich kompliziert macht, auch demokratische Kontrolle sehr kompliziert ist und ähm, Anna weiß das, sie hat sich damit auch intensiv beschäftigt, ähm, da sind so viele Dinge zu bedenken, ähm, tausende Punkte zu verhandeln, dass am Ende in diesem Prozess auch schon untergeht, dass ähm, es am Ende ja ein Gesamtsystem, das funktioniert, äh, geben muss und nicht nur eine Einigung und dass da, <deorie> ähm, Dinge so hin und her verhandelt werden, wo man ähm, am Ende feststellt, die passen auch teilweise gar nicht zusammen. Ich möchte jetzt nicht auf die ganze Reform eingehen, aber vielleicht ganz kurz auf Teile der Asylverfahrensverordnung. Ähm, das ist sicherlich die zentrale ähm, Verordnung in diesem GEAS-Vorschlag. Es ist so, dass dort die wesentlichen Asylrechtsverschärfungen drinstehen. Bei allen anderen Verordnungen kann man gute und schlechte Punkte finden, Kompromisse machen aus meiner Sicht. Aber bei der Asylverfahrensverordnung ja, ist es eigentlich eine Moria-Verordnung, könnte man sagen. Ich glaube, ein Kernpunkt, der so ein bisschen in der Diskussion im Vorfeld, glaube ich, untergegangen ist in der öffentlichen Diskussion, ist die Ausweitung sicherer Drittstaaten. Wir haben es schon gehört, aber nur nochmal, dass es allen klar ist, also wenn jemand über einen sicheren Drittstaat kommt und dieser Staat dann als sicherer Drittstaat eingestuft wird von einem Nationalstaat oder der EU, dann kann man die Person dorthin zurückschicken wenn ähm, bestimmte Kriterien erfüllt sind. Man prüft dann gar nicht den Asylantrag inhaltlich, so wie es im Koalitionsvertrag auch gefordert wurde, sondern man lehnt ihn als unzulässig ab. Das heißt, eben Beispiel hat Gerald Knaus schon gesagt, jemand kommt aus Syrien, lebt dann in der Türkei, um zum Beispiel zu arbeiten oder den Schlepper dann bezahlen zu können, kommt dann auf die äh, griechischen Inseln und man wird dann als unzulässig in Europa abgelehnt. Man hat also keinen Anspruch auf Schutz in Europa mehr. Und das führt dann dazu, dass man auf der einen Seite sagen kann, man könnte die Leute zurückführen, aber ich stimme gerade Knaus zu, dass das eben nicht einfach möglich ist. Führt aber zumindest dazu, dass die Rechte der Person erstmal im Drittstaat bleiben, er also keinen Zugang zu Europa rechtlich hat. Wenn man sich diese Ausweitung... Hat Sophie gerade schon gesagt, Personengruppen sollen ausgenommen werden, Teilgebiete sollen eingestuft werden und die GfK soll nicht mehr gelten müssen in diesen Ländern. Es gibt einen geringeren Schutzstandard. Anschaut, dann kommt man, wenn man sich das auf der Karte anschaut, zu dem Schluss, dass also die Maghreb-Staaten eingestuft werden können auf jeden Fall. Da kann man sagen, die Personengruppe LGBTIQ sind gefährdet, aber alle anderen nicht. Und deswegen wird das jetzt eingestuft. Man kann bei der Türkei sagen dass die GfK dort eben nicht ratifiziert wird, aber bestimmte Mindeststandards gelten. Und man könnte vermutlich sogar bei Belarus sagen, man sagt also, ähm, da sind politisch Verfolgte als Personengruppe, aber Drittstaatsangehörige werden dort ja nicht politisch verfolgt. So intendiert das auch Polen schon in der ähm, ganzen Debatte, dass man sagt, also Menschen, die über Belarus kommen, die sind doch schon sicher. Und wenn man diese Staaten dann einstuft, führt das dazu, dass ungefähr 90 Prozent der Personen, die nach Europa kommen, in so einem Verfahren als unzulässig abgelehnt werden könnten. Und das ist eben, muss man sich auf der Zunge zergehen, dass 90 Prozent der Menschen, die letztes Jahr gekommen sind und zumindest größtenteils Asylanträge Stellen konnten, die inhaltlich geprüft sind, könnten durch diese ähm, Situation, durch diese Reform, wenn der, Rat, ähm, wenn der Rat sich durchsetzt, dann in solche Unzulässigkeitsentscheidungen kommen. Die Mitgliedstaaten sind nicht gezwungen, diese Konzepte anzuwenden, aber sie haben eben ein Interesse daran, wenn man eben auch sagt, wir wollen das Asylrecht also einschränken, dass man dieses Konzept dann auch nutzt. Das Letzte, auf das ich äh, nochmal ein paar mehr Sätze eingehe und dann komme ich zum Schluss, ist, die Ausweitung der Grenzverfahren, da gab es auch in der öffentlichen Debatte Darstellungen ähm, von Jens Schwan zum Beispiel, die einfach nicht stimmen. Ähm, also es wurde gesagt, also es können ja nur Leute unter 20 Prozent anerkennen in diese Grenzverfahren kommen. Aber Syrer und Afghanen würde das gar nicht treffen. Und das ist etwas, das stimmt nicht. Wir haben gerade über die Sich- und Drittstaaten geredet. Das ist wirklich unabhängig von der Anerkennungsquote können alle Personen in Grenzverfahren kommen und dort als unzulässig abgelehnt werden. Kann aber auch im normalen Asylverfahren als unzulässig abgelehnt werden. Aber in der Tat gibt es auch eine Ausweitung von Grenzverfahren mit einer Verpflichtung. Das heißt nicht, dass die Personen verpflichtet sind, da reinzugehen nur, sondern dass die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bestimmte Personengruppen in diese Grenzverfahren zu nehmen. Bei unter 20 Prozent Anerkennungsquote kommen die Personen dann, und das trifft auch Staaten wie Ägypten, äh, Militärdiktatur, ähm, kommen die Menschen dann in ein Schnellverfahren, das eigentlich für sichere Herkunftsländer gedacht ist. Man könnte also sagen, dass de facto die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten massiv ausgeweitet wird. Nur noch 36 Staaten auf der Welt wären keine sicheren Herkunftsstaaten und ganz, ganz viele Staaten, auch die Maghreb-Staaten zum Beispiel, würden ähm, darunter fallen und dann in solche Verfahren für sichere Herkunftsländer kommen. Man muss, äh, da viel über Haft geredet wurde und auch ähm, zum Beispiel Jens Spahn, ich bleibt jetzt bei ihm an, in Anne der Anne-Will-Sendung gesagt hat, also da ja gar keine Haft, die da stattfindet, die Leute könnten ja zurückgehen. Aber es ist erstmal so, die Mitgliedstaaten dürfen keinen Zutritt zum Territorium gewähren in der Zeit des Grenzverfahrens. Das findet ja vor der Einreise statt, und also nicht Einreisefiktion. Ja. Die dürfen aber eben Mitgliedstaaten keinen Zutritt zum Territorium gewähren. Und der EuGH hat sich mal mit der Frage beschäftigt, können, kann man einfach sagen, ja, aber sie können ja zurückgehen. Und da äh, spreche ja nichts dagegen, deswegen sind sie gar nicht inhaftiert und hat 2020 entschieden, dass man genau diese Situation als Haft einstufen muss und sie auch so eingestuft wird, weil man eben bevor der Schutzanspruch nicht geprüft ist, nicht sagen kann, jemand kann zurückgehen, weil man nicht ausschließen kann, dass die Person gefährdet ist und das gegen das Neurev-Morgengebot verstößt. Also mit der Aussage greift man eigentlich direkt die Genfer Flüchtlingskonvention an, und äh, dass das Jens Spahns Interesse ist, haben wir ja jetzt in verschiedenen Sendungen gehört. Aber das vielleicht nochmal so zur Einordnung. Beim Verbindungselement gibt es in der Tat unterschiedliche juristische Auffassungen. Wie stark greift das, wie stark greift das nicht. Aber sicherlich erstmal ein Erfolg, dass es nicht ganz abgeschafft wurde. Ähm, es ist allerdings auf der anderen Seite so, dass ähm, auch festgelegt wurde, das war Druck auch von anderen Staaten, dass ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung die Kommission nochmal die Möglichkeit haben soll, ein Amendment zu machen, zum Beispiel das komplett zu streichen und dann wird es sehr schwer, das nochmal durchzusetzen, weil man dann nichts mehr zum Gegenverhandeln hat. Also das Verbindungselement ist aus meiner Sicht wenigstens mittelfristig noch nicht gerettet. Man muss sich auch angucken, wie sieht es mit den Dublin-Fristen aus. Deutschland hat sich eingesetzt für eine deutliche Verlängerung der Dublin-Fristen, also der Fristen, die gelten, wenn jemand über Griechenland kommt, ist Griechenland zuständig, kommt nach Deutschland und kann dann rücküberstellt werden. Deutschland hat sich für möglichst lange Fristen dort ausgesprochen und ähm, auch durchgesetzt äh, mit anderen, äh, nicht allein. Wenn ein Rücküberstellungshindernis da ist, weil eine Person zum Beispiel abtaucht, eventuell gilt das auch für Kirchenasyl, dann ist immer, wenn das Überstellungshindernis Schluss, weg ist, noch drei Monate Frist, in der man die Person auch noch rücküberstellen kann. Und das ähm, ist sicherlich auch eine erhebliche Auswirkung über die Sachen und auf den Zeitplan. Und so können wir jetzt dann vielleicht noch in der Diskussion reden. Äh, aber damit höre ich dann erstmal auf. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ja, genau, über den Zeitplan äh, möchte ich gerne äh, sprechen und auch gerade über die Rolle des Europaparlaments. Dazu haben wir jetzt auch viele Fragen bekommen. Fragen, Link ist auch noch mal im Chat. Ich möchte jetzt, wir haben jetzt noch gute 35 Minuten gerne eigentlich viele von diesen Publikumsfragen äh, dann hier auch in die Runde geben. Wir machen das, ich mache das ja gerne so. Ich gebe die Frage äh, meist einer eine Person und wenn sich dann hier andere Leute aus der, äh, aus dem Podium noch äh, melden möchten, nutzt gerne das Handsymbol und dann äh, nehme ich ich euch dran und wie immer gerne natürlich kurze Antworten. Also machen wir es ein bisschen so. Ich werde jetzt nicht einzelne Leute aufrufen, sondern die Frage dann eine Person geben und dann können andere dann, dann auch noch dazu äußern. Dann würde ich gleich eine, eine Frage geben hier von die, die zweithöchstgewoteste Frage von Erdmute. Sie oder er fragt, welchen Spielraum haben wir im Europaparlament noch, die GEAS-Reform menschenrechtlich tragbarer zu machen? Das hat ja, glaube ich, Nancy Faeser auch in ihrer Kommentierung dann danach auch gesagt, dass da Hoffnung besteht im Verfahren mit dem Europaparlament, dass das dann noch im Trilog daran etwas zu ändern. Die Frage würde ich jetzt erstmal wieder auch an, an, an Anna geben. Also auf der, aus, der, aus der Sicht der Bundesregierung setzt die Bundesregierung jetzt darauf, dass das Europaparlament da jetzt noch einiges ausbügelt und dann natürlich, glaube ich, in der Verbindung natürlich auch Erik zu fragen als Europaabgeordneter, wie ist eure Sicht darauf und wie ist da die Hoffnung? Und dann gerne auch die anderen dazu. Ja.
1: Ja, genau. Ja, wir haben ja bis zum Schluss ähm, dafür gekämpft, äh, vor allen Dingen, dass äh, Familien wirklich komplett aus diesen äh, Grenzverfahren ausgenommen werden. Also von daher auch äh, sozusagen eine kleine Replik auf das, was äh, Sophie Schidt gerade gesagt hat. Also die diese Verhandlungen liefen wirklich äh, bis äh, während der JI-Rats-Sitzung äh, sehr, sehr deutlich weiter. Das kann man auch auch in den in Weisungen da nochmal deutlich nachlesen. Damit konnten wir es am Ende nicht durchsetzen und haben deswegen eine Protokollerklärung zusammen mit äh, Luxemburg äh, und ich glaube, zwei, drei andere Länder haben es noch unterschrieben, am Ende abgegeben, wo wir sagen, dass äh, wir wollen, dass ähm, äh oder wir eine, unterstützen, dass der Rat sich hier im Trilog, also in den Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament äh, kompromissbereit zeigt, in dem Sinne, dass eben äh, Familien noch ausgenommen werden. Das EP fordert ja, dass Familien äh, zumindest äh, mit Kindern bis zwölf ausgenommen werden. Unsere Position war Familien wirklich mit Kindern bis 18. So Und ähm, wir äh, werden uns dafür einsetzen und da haben wir auch die feste Zusage auch vom Bundeskanzler und von äh, Nancy Faeser, dass wir sozusagen in diesen sehr komplexen Verhandlungen äh, am Ende äh, da immer wieder darauf dringen, dass der Rat sich genau in dem Bereich auf aufs EP zubewe zubewegt. Ansonsten ähm, gibt es auch eine ganze Reihe, also sozusagen aus grüner Perspektive jetzt, aus der ganzen Reihe von anderen Punkten auch, äh, ist es so, dass das EP progressiver ähm, ist als die, als die Ratsposition und ich wünsche mir auch sehr, dass da im Trilog noch was äh, erreicht werden kann. Ähm, aber ähm, ja, das äh, müssen wir versuchen und da gemeinsam eben als Grüne auch für kämpfen.
0: Danny. Gebe ich das mal direkt, Erik, quasi nach, nach Europa. Wie ist denn äh, die Position des Europäischen Parlaments äh, bezüglich jetzt der Punkte, die du äh, angesprochen hast? Ist das dann wirklich sehr viel progressiver? Ähm, wie ist die, die grüne Haltung dann dazu? Kannst du uns da mal mitnehmen? Und wie, wie siehst du die Chancen auch, dass es da noch Veränderungen geben kann?
5: Genau, also es gibt da sehr große Unterschiede in den Verhandlungspositionen vom Europäischen Parlament und dem Rat und das ist zum Beispiel einfach der Punkt, dass im Europaparlament wir auch mit anderen durchsetzen konnten, dass es keine Verpflichtung gibt, Grenzverfahren durchzuführen. Das wird sicherlich auch einer der Kernpunkte der Verhandlungen in der Asylverfahrensverordnung. Ordnung, aber eben auch viele andere Fragen, die Ausweitung sicherer Drittstaaten auf Teilgebiete, Personengruppen zum Beispiel, wollen wir nicht. Und wir wollen auch, dass die Genfer Flüchtlingskonvention weiter da der Maßstab ist und nicht ein eigener niedrigerer Standard. Aber es ist am Ende so, dass erstens, dadurch, dass sich die Positionen so stark unterscheiden, also ähm, die Verhandlungen laufen ja dann auf technischer Ebene viel, wo man guckt, Mensch, wo können wir schon mal was ein? Und wie ist das? Es, durch diese unterschiedlichen, auch teilweise sehr konträren Positionen, sehr viel auf der politischen Ebene, also zwischen den PolitikerInnen dann geklärt werden muss. Und das wird sicherlich nicht in kurzer Zeit möglich sein. Wir haben jetzt in Spanien Wahlen am 27. Juli und die spanische Ratspräsidentschaft, die jetzt ansteht, wird dadurch einigermaßen gelähmt sein, hat vielleicht auch gar kein Interesse, da sehr schnell voranzukommen. Dann kommt die belgische Ratspräsidentschaft, die dann alle noch verbliebenen Rechtsakte dieser Legislatur schnell, das sind doch über 200, abschließen muss. Und ähm, ich sehe nicht, dass man sich auch ein Gesamtpaket äh, in dieser Legislatur noch einigen kann. Und dann hat Anna schon gesagt, da äh, ne, steht die polnische und ungarische Ratspräsidentschaft an. Und dann sind wir schon mitten im Jahr 2025. Ich halte es, ähm, wenn nicht äh, passiert, dass man sich einfach einen, einen Durchmarsch macht mit den Ratspositionen. Aber so kenne ich das Europäische Parlament nicht. Wirklich relativ ausgeschlossen, dass man sich auf ein Ergebnis einigt, das dann entweder im Parlament oder im Rat einer Mehrheit hat, wenn sich nicht äh, zwischendurch an den politischen Verhältnissen, insbesondere an der Situation mit der Ukraine, sehr viel ändert, so dass man vielleicht auch wieder etwas liberaler ist. Denn wir müssen ja nicht vergessen, wir haben die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg aus der Ukraine und das hat auch eben in der Folge dann sehr hohe Herausforderungen gegeben, ähm, wo das Verständnis für andere Geflüchtete sicherlich noch viel geringer ist, als es in dem Fall der Fall wäre, wenn ähm, zwei, drei Millionen Menschen in die Ukraine zurückgehen könnten. Da würden ja unheimlich viele Kapazitäten frei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass bestimmte Positionen nicht durchzusetzen sind. Ich glaube auch, dass der Preis für die Ausnahme von Kindern im Grenzverfahren sehr hoch ist, verhandlungstechnisch. Das haben wir auch im Rat schon gesehen. Und ich glaube, dass man auch zur Kenntnis nehmen muss, wenn sehr viele EU-Staaten gar kein Interesse daran haben, dass Kinder und Familien nicht eingesperrt werden, dann haben sie eben das... Interesse das vielleicht auch unabhängig von Grenzverfahren zu machen, so dass in der praktischen Auswirkung man sich ja auch genau anschauen muss, was bringt einem denn dieser einzelne Punkt im Verhältnis zu anderen Punkten. Ich glaube am Ende, die Asylverfahrensverordnung wird für uns ähm, im Europaparlament als grüne Fraktion nicht zustimmungsfähig werden. Das ist schon sehr klar, denn die Europaparlamentsposition war schon nicht zustimmungsfähig. Ähm, sodass ich eigentlich dafür plädieren würde, ähm, nochmal den Ansatz zu wagen, den Frankreich vorgeschlagen hat in der Ratspräsidentschaft 22, nämlich einen schrittweisen Ansatz zu machen, einzelne Verordnungen zu verhandeln, die erstmal zu implementieren, zu gucken, führt das überhaupt zu Verbesserungen, wie kann man nachsteuern und dann eben weiter zu gucken, wie kann man das Asylsystem zu verbessern, weil diese Gesamtpaketlösung am Ende so unüberschaubar ist, dass sie auch in der Umsetzung
0: oh. Ja, okay, bis was du mal fertig, war ein bisschen früh das Mikro aus. Okay, danke, Erik. Dann äh, Georg Knaus hat sich gemeldet. Ja, nur ein kurzer Punkt, um
2: auf dem aufzubauen, was Erik gesagt hat. Ich habe jetzt mit vielen Regierungen gesprochen, Innenministerien in Europa in den letzten Tagen. Und äh, es ist ja abstrakt, wollen ja alle äh, eine europäische Lösung. Aber jetzt haben wir was am Tisch. Und jetzt beginnen die natürlich, sich das anzusehen und nachzudenken, was es ihnen bringt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass nicht nur die Schwierigkeit mit dem Europaparlament, sondern auch... Dass die Spanier, die Italiener, die Griechen alle jetzt auf einmal bemerken, das bringt uns nichts. Also dass der Druck, sich irgendwie zu einigen, das ist ja kein gutes Argument, wir müssen handlungsfähig sein, also machen wir irgendwas, jetzt nachlassen wird. Also die Schweden wollten das wirklich durchdrücken, die Kommission will es durchdrücken vor den Europaparlamentswahlen, diese Kommission will das machen. Aber ich glaube, ich glaube, es ist sehr, es ist durchaus möglich, dass das gar nicht kommen wird. Aber jetzt haben wir ein Problem, was uns alle stört, ist ja der Status Quo. Also der Skandal ist ja, was ich, was, wir haben heute wieder einen Unfall gehabt, der Skandal ist, was ich jeden Tag stattfindet. Daher glaube ich, was es wirklich gut wäre, um vielleicht auch die Koalition wieder zusammenzubringen, um einen konstruktiven Ansatz, auch mit der Zivilgesellschaft, ist jetzt eine ernste Diskussion, was tun wir eigentlich 2023. Also anstatt jetzt wie auf die Schlange, auf diesen Kompromiss zu starren und uns abzuarbeiten, einen Kompromiss, wo wir, der vielleicht gar nie kommen wird, Deutschland kann eine Schlüsselrolle spielen beim Aufbau eines humanen Flucht, Flucht, uh, Fluchtsystems in der Welt. Und da gibt es ganz viele konkrete Dinge. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, jetzt auch in der Koalition darüber nachzudenken, was macht man jetzt im Zentralen Mittelmeer, was macht man jetzt uh, in der Ägäis. Und ein Vorschlag nur, wir reden über europäische Solidarität. Die Staaten der EU haben einen Entschluss getroffen im letzten Jahr, die, die Massenzustrom oder die die temporäre Schutzentscheidung zu den Ukrainerinnen. Da steht drinnen, dass es Solidarität geben soll für Staaten, die viele aufnehmen. Das wurde bis jetzt nicht umgesetzt. Das ist etwas, wo man die Polen ans Boot holen kann. Also reden wir doch einmal darüber, wie könnte man in der Europäischen Union, wo wir bereits beschlossen haben, es gibt eine, eine Entscheidung für Solidarität, dass man Gemeinden mit vielen Ukrainern finanziell unterstützt. Wie gesagt, wieder in Polen, es gibt eine rechtsradikale Partei bei den Wahlen, die spielt vielleicht eine wachsende Rolle, die Konfederatia, die total gegen die ukrainischen Flüchtlinge ist. Also da diese Situation, wo wir eine gute Ausgangslage haben, mit viel Solidarität und viel Unterstützung, dort die Solidarität mal auszuprobieren. Ich glaube, Deutschland kann da ganz viel machen. Und ich würde wirklich davon raten, Jetzt nicht eine Selbstver Selbstzerfleischung aller, die es gut meinen und den Flüchtlingsschutz retten wollen, angesichts dieses Vorschlages, der wahrscheinlich, durchaus, möglicherweise, weil er nichts verbessert, am Ende gar nicht kommt.
0: Spannend. Anna Löhmann hat die Hand oben. Ich nehme dich gleich dran. Würde auch hier noch eine weitere Frage, ähm, weil es um die konkreten Dinge geht, die man Agnes angesprochen hat, die man jetzt tun kann. Und dann möchte ich euch andere beiden dann auch noch mit reinnehmen, die jetzt noch nicht gesprochen haben. Aber unsere meistgewotete Frage ist von, von Elias wegwert Er fragt, gestern gab es ein... Bericht im Spiegel, dass Außenministerin Baerbock Millionenhilfen für die zivile Seenotrettung blockiert. Was ist an diesem Bericht dran und wie seht ihr dazu, beziehungsweise wie kann man die zivile Seenotrettung als Bundesregierung wirklich unterstützen? Du hast es ja selber angesprochen, Anna, Thema zivile Seenotrettung und äh, als als eine Möglichkeit dann jetzt auch äh, unabhängig von dem äh, vom Geas- und Asylverfahren Änderungen, was zu erreichen. Anna, äh, und dann, dann würde ich gerne, wenn, wenn, wenn ihr wollt, äh, Sophie und äh, Frau dann noch reinzunehmen, der, damit ihr auch was sagen könnt, bevor, bevor Erik wieder dran kommt. Ähm, weil ich glaube, wir sind jetzt hier so, wir kommen jetzt zum Kern äh, der Debatte. Anna.
1: Dankeschön. Ja, ähm, in der Tat, ich kann, ich kann mich da dem Appell von Gerhard Klaus nur anschließen, dass es darum gehen muss, auch jetzt in 2023 konkret was äh, zu verbessern, auch unabhängig ähm, von, von dieser, äh, diesem, dieser komplexen ähm, Asylreform. Und vor allen Dingen muss es ja darum gehen, legale äh, Wege der Migration äh, zu stärken. Und hier machen wir auch eine ganze Reihe von Sachen als Bundesregierung. Wir haben ja schon vor, und das ist auch übrigens ein Ding, wo wir eigentlich als als auch relativ viel Einigkeit haben. Deswegen ist es vielleicht auch in der Presse noch nicht so besonders viel diskutiert worden. Wir haben vor, ich glaube, mittlerweile einem Monat eine sehr, sehr umfangreiche Offensive beschlossen für Fachkräfte und Arbeitsmigration nach Deutschland. Die wird jetzt im Bundestag beraten. Da geht es darum, wirklich die Bedingungen zu verbessern, zu vereinfachen für Menschen, die hierher kommen wollen. Um zu arbeiten. Es geht auch darum, einen Spurwechsel zu äh, erlauben für Menschen, die hier sind, ähm, aus äh, Asylgründen und äh, lange geduldet sind und dann äh, arbeiten wollen. Ähm, es geht auch ähm, da, äh, ja, um, um auch einen besseren Aufbau in dieser Stelle, damit es auch nicht so lange dauert. Das ist ja auch, ehrlich gesagt, auch oft ein Problem, weil Leute lange warten müssen, dann keine Hoffnung mehr haben, sich dann auf, ähm, auf einen gefährlichen Weg äh, nach Europa machen. Also von daher, ähm, gibt es da eine ganze Reihe und dazu gehören auch Abkommen. Wir haben ja als Bundesregierung auch einen Beauftragten für Migrationsabkommen, der im Innenministerium sitzt und dessen Job ist es wirklich, ähm, Abkommen mit anderen Ländern zu schließen, die, ähm, die aber auf Augenhöhe sind. Also wo es darum geht, ähm, zum einen äh, legale Zuwanderungswege zu schaffen, äh, über äh, auch äh, be bestimmte Möglichkeiten eben äh, für äh, Zuwanderungswege, für Arbeitsmigration. Und gleichzeitig auch, es wird dann schon auch Teil von der Vereinbarung sein, Thema, Thema Rück, Rückübernahme von, von Menschen, die, die kein, kein Bleiberecht haben. Also das sind, das sind so Punkte, sozusagen Ordnung von Migration, legale Zuwanderungswege, wo wir jetzt ganz konkret auch wirklich in die Offensive kommen müssen und wo wir auch immer wieder jetzt beim Europäischen Rat, wo es ja leider beim nächsten Mal auch wieder ums Migrationsthema gehen wird ganz viele angeführt von den Österreichern über Zäune und, und so weiter reden werden. Da werden wir versuchen, dieses Thema danach ganz oben auf die Agenda zu pushen, dass auch die Kommission und wir als EU generell sozusagen auch diesen positiven Bezug zu Migration, dass wir eben legale Zuwanderungswege und dazu gehört auch gehören auch Resettlement Programme und so weiter, dass wir die eben stärken müssen. Also ich glaube, das ist ganz ganz wichtig und da ziehen wir da auch sehr an einem Strang. Das andere Thema bei was wir, was wir machen können ist in der Tat sozusagen wie auch im Koalitionsvertrag vereinbart ähm, die Bedingungen für eine, ähm, eine äh, europäische staatlich ähm, getragene Seenotrettung äh, oder staatlich, staatlich koordinierte Seenotrettung ähm, zu ähm, zu, äh, zu schaffen. Ähm, und hier haben wir ja auch äh, vom Bundestag einige äh, finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um da als Bundesregierung vorangehen zu können. Hier hat es äh, viele äh, Gespräche gegeben äh, in den letzten äh, Monaten zu dem Thema, auch mit äh, potenziellen Empfängerinnen. Wie ich äh, eingangs schon gesagt habe, äh, sind die äh, Gespräche zumindest mit einer Organisation äh, jetzt gerade auf der Zielgeraden und äh, wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir da bald vorangehen äh, kann. Ähm, da geht es ähm, um, äh, ja, um äh, einen Teil der, der, der Finanzmittel und eben auch die konkrete For Forderung, Förderung von hier SOS äh, Humanity.
0: Danke. Dir, dann ähm, äh, so mache ich erstmal mach erstmal ähm, erst Sophie Scheid und dann Frau äh, und dann machen wir weiter mit Erik. Frau Scheid.
3: Ja, super. Ich glaube, ähm, dass ähm, man eigentlich an der zivilen Seenotrettung ganz gut mal durchdeklinieren kann, wie sich ähm, diese GEAS-Reform in der Praxis auswirken würde. Man hätte dann Menschen, die in Seenot äh, gerettet äh, werden würden, beispielsweise von einer NGO, die würden dann erstmal ins Screening-Verfahren kommen. Ähm, dort würde es dann darum gehen, Identitäten festzustellen und so weiter. Ähm, Menschen, die äh, vor einigen Tagen aus beispielsweise Libyen geflohen sind, die dort und wie Erik war auch ich ähm, auf äh, Seenotrettungsschiffen unterwegs und weiß, wie das ist: äh, Frauen, die auf einem Schlauchboot ein Kind bekommen haben, Menschen, die vor wenigen Tagen noch gefoltert wurden, die dort losgekommen sind, kommen dann in weitere de facto Haftzentren oder in tatsächliche Haft. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Screeningverfahren oder auch in dem anschließenden Grenzverfahren Menschen über diese Erfahrung in einer vertrauensvollen Atmosphäre berichten können, ist verschwindend gering. Das kann ich auch äh, als aufenthaltsrechtliche Beraterin sagen. Das wird nicht passieren. Äh, diese Atmosphäre kann man dort nicht herstellen. Die Menschen sind dann also dort ähm, im Screeningverfahren. Dort sollen dann auf irgendeine Art Vulnerabilitäten erkannt werden. Und das Gleiche gilt fürs Grenzverfahren. Ähm, das wird nicht passieren. Gleichzeitig wird es zu einer Retraumatisierung von Schutzsuchenden führen, wenn sie erneut wieder inhaftiert werden und das Gefühl haben, eingesperrt zu sein. In den Interviews, die dann dort stattfinden werden, zu ihrem Asylvorbringen, nehmen wir jetzt mal an, es wäre jemand, der äh, tatsächlich auch inhaltlich sein Asylvorbringen vortragen kann, also nicht aus einem ähm, dann angeblich sicheren Drittstaat kommt, das ist jetzt schon relativ hypothetisch, ähm, aber das können wir ja mal so machen, ähm, dann müsste es darum gehen, dass äh, diese in dann diese Vulnerabilitäten tatsächlich vorträgt und ihr Asylverbringen äh, schildern kann. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das in solchen Einrichtungen passiert, ist ebenfalls verschwindend gering. Was passiert außerdem auf politischer Ebene? Auf politischer Ebene würde Italien dann ähm, zuständig sein äh, für Grenzverfahren, wo explizit auch aus Seenot gerettete Menschen reinfallen. Ähm, diese Menschen kommen dann in das Grenzverfahren und äh, Italien ist für die zuständig. Gleichzeitig werden die Zuständigkeitsregeln äh, innerhalb der EU so verlängert, dass Italien noch viel länger für diese Menschen zuständig ist. Wo ist der Anreiz für Italien, dort nicht die zivile Seenotrettung weiter zu blockieren? Ähm, den sehe ich nicht. Und wenn dann EntscheidungsträgerInnen nach dem Ratsbeschluss kommunizieren, dass das Sterben im zentralen Mittelmeer beendet werden muss oder auf dem Mittelmeer insgesamt und dass die GEAS-Reform da einen Beitrag leistet, da würde ich gerne noch mal meine Frage wiederholen. Wie genau, was ist der konkrete kausale Zusammenhang und wie genau würde sich das auf die Seenotrettung, und auf das Sterben auf dem zivilen Mittelmeer auswirken? Das ist mir nicht klar und das kann ich auch aus den Verordnungsentwürfen nicht herauslesen. Ähm, eine letzte Sache noch äh, zum Koalitionsvertrag ähm, auf deutscher Ebene. Da stehen auch aus Sicht von Amnesty International sehr viele wichtige Dinge drin. Nicht nur, dass die Seenotrettung nicht behindert ähm, werden soll, sondern auch, dass Verfahrensstandards verbessert werden sollen, dass äh, völkerrechtswidrige Pushbacks beendet werden sollen. Es gilt jetzt aber weiterhin, diesen Koalitionsvertrag mit Leben zu füllen. Und es gibt noch einige Passagen in diesem Koalitionsvertrag, die noch nicht mit Leben gefüllt wurden. Und äh, speziell die Passage auch zur zivilen Seenotrettung, die sehe ich auch noch nicht mit Leben gefüllt. Im Gegenteil, wir haben gesehen, dass äh, das deutsche Verkehrsministerium geplant hat, das Registrierungsrecht für die zivile Seenotrettung erheblich zu erschweren. Ähm, und äh, wir haben auch gesehen, dass ähnliche Vorschläge derzeit auf europäischer Ebene diskutiert werden in der Search and Rescue Contact Group. Ähm, das sind die Entwicklungen, die wir tatsächlich sehen. Und ähm, wie da jetzt konkret ähm, die Situation für die zivile Seenotrettung und vor allem primär, das ist das Allerwichtigste, für die Geflüchteten auf dem äh, Mittelmeer verbessert werden soll, da ähm, habe ich noch ein ganz großes Fragezeichen.
0: Dank, Frau Scheidt. Das geben wir dann gleich an Anna Lümmer noch mal weiter. Die konkrete Frage wird jetzt erst Herrn Malchian noch mal äh, dran nehmen, der sich jetzt auch gemeldet hat. Gerne, gerne dazu mal. Noch nochmal noch mal ihre Einschätzung.
4: Ja, vielen Dank. Ich würde das, ich würde das gerne einmal auch aus kinderrechtlicher Sicht ähm, beleuchten. Das, was äh, bisher gesagt wurde, können wir eigentlich nur zustimmen auch von Amnesty. Ähm, wir, wir sprechen immer sehr viel über Theorie und sehr viel über Zahlen. Nicht ein Drittel der Asylantragstellenden in der EU sind minderjährig. Das heißt, aus kinderrechtlicher Sicht ist diese Einigung ein absoluter Rückschritt. Ähm, vor allem im Bereich des Schutzes von Kindern ähm, sehen wir mit sehr großer Sorge auf diese Reform. Ähm, auch im Bereich der Seenotrettung. Wir haben die Bilder gesehen, die Herr Marquardt gezeigt hat. Da wird, da wird auf Menschen eingeschlagen. Und da sind in diesen Booten auch Frauen und Kinder. Das heißt, wir sehen jetzt bereits, äh, bevor dieses Abkommen überhaupt oder die, bevor diese Einigung überhaupt äh, äh, praktisch umgesetzt wird, diese illegalen Pushbacks, diese Gewaltanwendung, diese Menschenrechtsverletzung. Und wir befürchten, dass durch diese Einigung diese Praxis quasi inoffizielle Legitimität erfährt. Also, dass das Signal gegeben wird, ähm, macht ruhig, äh, dass es Europa wichtiger ist, seine Grenzen zu schützen, anstatt seine Grundwerte zu vertreten, ähm, Kinder werden in, diesen, werden in diese Grenzverfahren kommen. Wir haben versucht, mit über 40 anderen Organisationen letzte Woche, haben wir einen Appell an die Innenministerin gerichtet, zumindest Familien mit Kindern daraus auszuschließen. Das ist leider nicht passiert. Jetzt haben wir, ich denke, ein Jahr Zeit. Das könnte, könnten mich die anderen noch mal korrigieren, bis das tatsächlich dann faktisch entschieden wird, ich kann nur immer wieder betonen, ähm, auch für andere vulnerable Menschen gibt es kein keine Ausnahme von diesem Grenzverfahren. Das heißt, wir werden Kinder in Lagern haben. Wir werden vulnerable Menschen, schutzsuchende Menschen in diesen Lagern haben. Und ich kann mich noch erinnern, wie groß der Aufschrei war, als die Bilder aus den USA äh, zu sehen waren, wo Kinder in diesen, in diesen Lagern oder in diesen Zellen äh, äh, zu sehen waren. Und das wird auf uns zukommen. Und die, diese Reform ist quasi äh, Legitimität dafür und, ähm, Herr Marquardt hat das auch nochmal gezeigt. Griechenland sagt, je schlechter es den geht, desto weniger Menschen kommen. Deswegen sehe ich nicht, dass ähm, Italien, Griechenland, auch die Bundesrepublik jetzt die Seenotrettung großartig unterstützen wird.
0: Vielen Dank. Jetzt, jetzt Erik Marquardt. Ich will dir auch noch mal quasi reingeben, was, was, was hier auch noch einmal gefragt wurde, ist bei uns vom Publikum, Thema Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland. Das ist ja auch ein Argument quasi der Reform, warum die Pushbacks sind ja jetzt nun ausreichend dokumentiert, würde ich jetzt mal als Bürger behaupten. Und die Frage ist, warum was passiert da oder warum passiert da nichts? Und dann, was ich dir auch gerne geben würde aus europäischer Sicht, als Europaabgeordneter. Knaus hat ganz klar gesagt, äh, kettet euch nicht an die europäische Lösung, macht das in, in anderen Koalitionen. Würdest du das teilen, würdest du sagen, dass es strategisch nicht günstiger wäre, zu sagen, naja, dann scheitert Geas halt komplett und es läuft auf andere, auf andere Wege dadurch besser, um wirklich was zu erreichen?
5: Ja, ich habe ja... Ähm, länger recherchiert zu äh, der gesamten Frage, als ich ein Buch darüber geschrieben habe. Und ich habe es in dem Buch ähm, den Europatrick genannt. Also man versucht zu verschleiern oder zu verdecken, was man eigentlich für Handlungsoptionen hat, die man ganz konkret als Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, die man teilweise auf Landes-, teilweise auf kommunaler Ebene hat und die man auch im Europäischen Parlament oder als EU-Kommission hat, indem man einfach sagt, wir haben einen Pakt, Vorschlag und ähm, auf jede Frage wird sozusagen äh, die Antwort geworfen, aber dann kommt ja der Pakt. Sterben im Mittelmeer, aber dann kommt ja der Pakt. Pushbacks, nein, da kommt dann der Pakt. Ja, Rechtsdurchsetzung wird nicht gemacht, nein, aber dann kommt der Pakt. Ähm, wir haben keine schlechte Verteilung, ja, aber dann kommt der Pakt. Und diese Messias-Erzählung, dass irgendwann uns ein riesiges Gesetzespaket ähm, davon befreit, dass wir selber einfach schon gerade sehr vieles tun können, insbesondere zum Beispiel Menschen nicht auf dem Meer aussetzen, ähm, das ist etwas, ähm, was was eben von den realen Lösungen ablenkt und äh, was auch sehr gefährlich ist, weil wir eigentlich schon seit Jahren eine Krisenwahrnehmung haben in Europa, die den Rechtspopulisten hilft. Ähm, wir schaffen es aber nicht, als demokratische Parteien, als demokratische Regierung, diese Krisenwahrnehmung im Sinne von äh, Make Migration Boring Again ähm, so wegzunehmen, dass man das einfach gut organisiert. Denn die Zahlen der Menschen, die kommen abseits der Ukraine, sind ja eigentlich keine riesigen Zahlen, keine Krise. Man könnte das mit 27 Staaten sehr gut hinkriegen und den Rechten dann auch das Thema wegnehmen. Ähm, wenn man sich aber anschaut, was dann in der Praxis passiert, dann muss man sich schon anschauen, dass der Eckpunktplan äh, vom Haushalt, der ja zwischen Scholz und Lindner äh, geeint wurde, zum Beispiel vorsieht, äh, 60 Millionen Euro beim BAMF äh, zu streichen, wodurch dann nur noch die Hälfte der, äh, der Resettlement Plätze im nächsten Jahr zur Verfügung stehen würden. Das heißt, man macht dann nur noch ein Drittel des Resettlements der großen Koalition und da ist es natürlich so, dass also wir uns als Grüne in der Koalition dagegen wehren werden. Also wir werden dafür mehr legale Wege kämpfen und auch gemeinsam natürlich. Es ist aber so, dass wir eben auch den zivilgesellschaftlichen auch den gesellschaftlichen Druck brauchen, damit Leute da mal widersprechen, wenn solche Dinge gemacht werden. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass da der Druck dann sich vor allem an den Grünen ablädt, weil man denkt, ach, die müssen das ja dann umsetzen, sei es bei Klima- oder Menschenrechten, aber wir brauchen eben auch Druck gesamtgesellschaftlich, um die Hegemonie zurückzugewinnen und in dem Kontext möchte ich auch noch mal sagen, also die diese Koalition hat aus meiner Sicht zum Beispiel bei der GEAS-Entscheidung einen Fehler gemacht. Aber natürlich wurde im Migrationsbereich auch schon vieles erreicht. Vieles erreicht, was jahrzehntelang sich Menschen gewünscht haben. Jetzt die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, zum Beispiel noch zu den Sachen, die Anna Löhmann gesagt hat. Und es wurde auch erreicht, und das ist ein ziemlicher Schritt, auch wenn es da um gar nicht so viel Geld geht, zwei Millionen Euro im Jahr, aber dass man eben nicht nur sagt, man unterstützt die Seenotrettung, sondern dass am Ende... Geld an die zivile Seenotrettung geht. Es kann so beispielgebend sein für andere Staaten, die eben auch sagen, mensch, staatlich organisierte Seenotrettung, wie kriegen wir das am besten hin, indem wir zivile Organisationen, die Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel, unterstützen. Und dass das manchen zu langsam geht, äh, verstehe ich, dass das lange dauert, äh, bis dann das Geld ausgezahlt wird. Und diese Verwaltungsabläufe, ich glaube, die machen uns selbst in der Regierung noch am, am, am wütendsten, weil alles so lange dauert, was wir umsetzen wollen in Die vier Jahre Und man merkt, oh Gott, jetzt ist nur noch so wenig Zeit. Aber dann den Eindruck zu erwecken, dass jetzt Annalena Baerbock irgendwie näher an Meloni als an der Seenotrettung steht, das möchte ich dann doch schon mal zurückweisen. Also das ist ja völlig absurd. Wir haben durchgesetzt, dass Geld an die Seenotrettung fließt und wir sind auch dafür, dass das hoffentlich irgendwann noch mehr wird, wenn andere mitmachen und das ein erfolgreiches Konzept ist. Aber das kann man ja jetzt alles organisieren. Ich glaube, was wir nämlich brauchen, ist am Ende ja nicht eine Debatte, ob jetzt alle zu Meloni gehören und äh, sich anlächeln mit postfaschistischen, ähm, zumindest teilweise postfaschistischen Regierungen, sondern was wir brauchen, ist eigentlich endlich etwas mehr Härte gegenüber diesen Staaten, die seit Jahren Menschen wirklich schlecht behandeln, die ähm, auch nicht alles tun, was sie selbst als Seenotrettung machen können, ähm, die aber auch, wir haben es bei Griechenland ja jetzt schon besprochen, wirklich die unwürdigsten Bedingungen haben. Und ich würde mir da wünschen, dass wir als Regierung, ähm, da auch klar sagen, also wenn Milliarden nach Griechenland fließen, um die Geflüchteten besser zu behandeln und wenn auch noch mit anderen Geldmitteln in Griechenland sehr viel unter die Arme gegriffen wird, dann können wir als größter Mitgliedstaat der Europäischen Union nicht mehr einfach sagen... Ähm, das läuft jetzt alles so weiter und wir freuen uns darüber, dass die Menschen ähm, dann völlig traumatisiert nach zwei Jahren Lager in Griechenland irgendwann noch weiter nach Deutschland fliehen müssen. Ich glaube, wir brauchen da Härte gegenüber diesen Staaten. Ähm, ich glaube andere, ähm, auch, auch finanzielle Härten, ähm, die man da natürlich dann nicht für die Ärmsten in Griechenland, aber es gibt andere Möglichkeiten. Ähm, das ist die Sprache, die die griechische Regierung versteht, weil die Sprache, ähm, die, die sie sprechen, ähm, da spricht auch einer in der EU-Kommission sehr gut Griechisch und das ist der Vizepräsident der EU-Kommission. Der ist dafür verantwortlich, ob konservative griechische Regierungen, von denen er selbst ernannt wurde, dann Vertragsverletzungsverfahren befürchten müssen. Und der ist eben nicht in der Kommission, um da Tacheles zu reden oder Druck zu machen gegen Griechenland, sondern er ist im Wesentlichen in der Kommission, um dann auch nochmal vielleicht den Job zu behalten, um Schaden von Griechenland abzuwenden. Und da glaube ich, äh, letzter Satz, dass es gut wäre, wenn auch Deutschland Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland einleitet. Und äh, denke, das ist jetzt der Weg, den wir gehen müssen. Das sorgt für bessere Standards an den Außengrenzen und nicht schlechtere. Und bessere Standards sorgen dann für bessere...
0: Nächste Hand von Euler Lümmer. Anna, ist das, ist das der Weg nach vorne? Ist das härter, mit den Staaten ins Gericht zu gehen, die sich eben jetzt schon nicht äh, an die, die Regelungen halten und äh, wie Herr Knaus oder die anderen auf dem Panel sagen, auch wenig Anreize hat das in Zukunft zu tun?
1: Also wir machen das immer wieder in unseren Gesprächen. Also wenn Annalena Baerbock und ich reisen äh, nach Griechenland, nach Kroatien, äh, wir sprechen das an, wir sprechen über äh, Pushbacks. Ich war jetzt jüngst im, äh, in Litauen, habe das äh, auch in den Gesprächen klar kritisiert, die Praxis, die dort ähm, äh, angewandt wird. Also das ist klar und wir müssen jetzt auch, äh, da rede ich auch hier mit unseren Expertinnen und Experten immer wieder darüber überlegen, wie wir als Mitgliedstaaten auch ähm, eben auf, auf Rechtsdurchsetzung drängen können, das ist ganz klar. Ich will nochmal an dem anknüpfen, was Erik gesagt hat, ähm, also sozusagen make migration boring again, weil ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Also wir müssen es irgendwie schaffen, sozusagen dieses ganz Offensichtliche, auch wenn man zum Beispiel mit Wirtschaftsvertretern in Deutschland oder in der gesamten EU redet, die so sagen, wir brauchen Migration. Ja? Wenn ich das im Rat nur diesen einen Satz sage, wir brauchen Migration, dann kriege ich von vielen Seiten eher Augenrollen. Und der Einzige, der mich da wirklich unterstützt, ist der portugiesische Kollege, der auch noch äh, sozusagen äh, äh, neben mir sitzt. Und wir, sozusagen, wir, wir ähm, gucken uns da immer an, weil wir wirklich ähm, sozusagen dieser, dieser, ja, humanitäre, aber gleichzeitig auch pragmatische Zugang zu Migration, das nicht eben so stark ähm, aufzuladen als was, was uns hier irgendwie bedroht oder sonst irgendwas, das ist leider bei vielen europäischen Regierungen eben nicht da. Trotzdem bin ich ja fest Meinung, das will ich hier nochmal ganz klar sagen, weil das einige andere anders gesehen haben, wir brauchen eine europäische Lösung. Das ist so eine Bankrotterklärung des europäischen Projektes, wenn wir jetzt sagen würden, naja, diese zentrale Frage der Migrationspolitik in einem in einem äh, in einem äh, Verbund, der äh, auf Freizügigkeit gegründet ist, darauf, dass es keine Binnengrenzkontrollen gibt. Da geben wir diese, geben wir es auf, gemeinsame Regelungen in diesem zentralen Politikbereich der Asyl- und Migrationspolitik zu treffen. Also ich glaube, das äh, und das war auch einer der Gründe, warum wir am Ende gesagt haben, sozusagen bei aller schweren abwägungen es äh, rechtfertigt, dann äh, zuzustimmen, weil weil wir eben den Anspruch haben, hier zu gemeinsamen europäischen Lösungen zu kommen und auch gemeinsam zu sagen, wir regeln Migration an den Außengrenzen gemeinsam, um auch die Binnengrenzen hier deutlich auch offen halten zu können. Und wir sehen schon die Trends überall, dass Binnengrenzkontrollen hochgehen, leider ja auch von Deutschland an der Grenze zu Österreich und wenn wir nicht auch zu gemeinsamen europäischen Regelungen auch äh, in diesem Bereich kommen, dann wird sich dieser Trend verschärfen. Das ist, ähm, das ist ganz klar. Und deswegen brauchen wir das. Trotzdem teile ich auch alles, was hier gesagt worden ist. Es ist auch ein Fehler zu glauben, dass diese Einigung jetzt ähm, irgendwie ähm, wie, wie so eine eine äh, blaue Pille auf einmal irgendwie alles lösen würde. das wird nicht der Fall sein. Ich glaube schon, dass es Ansätze gibt, dass sich die Situation für einzelne Menschen, für einzelne Menschengruppen verbessern werden, zum Beispiel für all diejenigen, die äh, diese 30.000, die im Rahmen dieses Solidaritätsmechanismus dann sehr schnell äh, Zugang ähm, zu einer Perspektive in einem anderen europäischen Land auch bekommen. Aber die Situation wird sich auch für einige Menschen ohne Zweifel auch, auch verschlechtern. Das ist bitter, das ist hart. Ich will nur am Schluss noch einen Punkt nochmal sagen, Stichwort vulnerable Gruppen im Grenzverfahren. In der Regel ist schon festgehalten, dass wenn Unterbringungsbedürfnisse nicht gewährleistet werden können, dass die dann ausgenommen werden sollen. Ich bin jetzt aber auch sozusagen nicht so naiv, dass ich glaube, dass es automatisch dann umgesetzt werden würde. Und genau deshalb ist es ja so wichtig, dass wir jetzt eben wirklich gemeinsam alle, die für Humanität in der geflüchteten Politik eintreten, daran arbeiten, dass Sachen auch wirklich in der Praxis umgesetzt werden. Vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch zwei
0: Hände. Herr Magian nochmal. Herr Knaus, und dann würde ich auch mit Blick auf die Zeit schließen. Ich möchte nur noch eine Sache oder zwei Sachen, kurz bevor die beiden Wortbeiträge noch kommen, sagen. Einmal hier bei den Fragen vom Publikum ist genau dieses Thema äh, legale Migrationswege Wege für, für äh, zu lösen des Fachkräfteproblems. Wir brauchen Migration. Das, was Anna Löhmann gesagt hat, ist auch hier kommt hier auch sehr, sehr viel äh, raus. Also das ist halt ein, ein ganz wichtiges Thema für die Menschen hier im Publikum. Und äh, will ich noch eine Sache sagen Dafür diskutieren natürlich jetzt auch sehr deutsch, dieses Ganze, also sind wir sehr im Blick auf das Verhalten, also Blick aus Deutschland. Wir wollen als Europe Calling diese Debatte auch noch sehr, sehr gerne europäischer führen, also mit VertreterInnen aus aus anderen europäischen Ländern, die das auch äh, auch durchaus anders sehen und so. Also das wird nicht die letzte Diskussion in diesem Thema sein und man kann das natürlich auch noch sehr stärker nochmal mit dem Blick äh, auf, auf, auf Europa nochmal diskutieren. So viel dazu, als kleine Ankündigung Herr Magian äh, und dann Herr Knaus und dann schließen wir.
4: Ja, nur ganz kurz, ähm, weil, weil immer gesagt wird, was, was, in diesem, was in diesem Abkommen steht oder was, was geplant ist. Theoretisch ist das alles richtig, dass man natürlich will, man vulnerable Gruppen irgendwie ausnehmen und es gibt Möglichkeiten. Aber in der Praxis wird es so sein. Wir sehen es doch jetzt schon, dass das Unrecht an Kindern und an anderen vulnerablen Gruppen sich nicht vermeiden lässt. Ähm, ein weiterer Punkt, wenn man überlegt, okay, in der, in der EU, eine Strategie wäre zu sagen, okay, in einem Jahr, die EU hat seine Grenzen geschlossen, es gibt auch keine Ausnahmen für Kinder, dann, dann versuchen wir Fluchtursachen vor Ort durch entwicklungspolitische Ansätze und Ansätze der humanitären Hilfe zum Beispiel im Hinblick auch auf Kinderrechte zu bekämpfen. Jetzt gibt es neue Zahlen von FENRO, die heute veröffentlicht die FENRO heute veröffentlicht hat. Das BMZ und das Auswärtige Amt sollen sparen. Bis 2025 hat das BMZ eine Etatkürzung von 28 Prozent, das Auswärtige Amt sogar 35 Prozent. Also auch hier das Signal, wir schotten uns ab vor den Problemen und Herausforderungen der Welt. Wir bewahren uns den europäischen Wohlstand und schotten uns ab, auch auf Kosten von Menschen- und Kinderrechten.
0: Vielen Dank. Nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, Herr Knaus.
2: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Es ist wichtig, äh, europäisch zu denken ähm, und vor allem Verbündete zu finden. Also ich bin morgen, wie, reise ich wieder nach Wien, nächste Woche in die Niederlande, ich war auch in der Schweiz. Es gibt viele Länder, die ähnliche Interessen haben wie Deutschland, weil sie immer noch sehr viel Schutz gewähren. Das wissen ja viele nicht, aber in den letzten fünf Jahren war Österreich trotz der Rhetorik der Regierung, die so klang wie Viktor Orban, das Land weltweit, das am meisten pro Kopf, am meisten positive Asylentscheidungen getroffen hat. Und der Grund war nicht die Einstellung der Regierung, sondern der Rechtsstaat. Wenn der Rechtsstaat funktioniert, wenn sich Institutionen, Gerichte, Innenministerien, Polizei an die Regeln halten, die, die gelten, dann kann die Regierung noch so äh, asylfeindlich reden, äh, solange der Rechtsstaat gilt, äh, können Leute einen Asylantrag stellen und darum hatte man im letzten Jahr in Österreich 110.000 Asylanträge und in Ungarn weniger als 40, obwohl die Leute über Ungarn kamen. Das ist vielleicht der Hauptpunkt auf europäischer Ebene. Wir müssen dem Recht auf europäischer Ebene, dort wo es nicht mehr gilt, wieder zum Durchbruch verhelfen. Aber ein letzter Satz vielleicht zum Abschluss, Herr Mahudjian hat ja begonnen mit 1938. Also mit der Idee, dass es ja eine Zeit gab, als deutsche und österreichische Juden zu Hunderttausenden fliehen mussten und nicht konnten. Und damals gab es eine Demokratie, die Schweiz, die hätte Leute aufnehmen können. Und es gab damals die Politik der Pushbacks. Also man hat die Leute zurückgeschickt. Und es gab damals 1938 eine Konferenz in Evian am Genfersee, wo sich 200 Delegierte aus ich weiß nicht mehr 32 Nationen getroffen haben und gesagt haben, wie helfen wir den 200.000 österreichischen Juden nach dem Anschluss? Man, man sah ja schon, was da passierte. Und in dieser Konferenz war der Ton, wir machen nur etwas, wenn alle etwas machen. Also wir schauen genau, was machen die anderen. Und das war dann die Entschuldigung, dass niemand etwas macht. 1979 gab es in Genf eine andere Konferenz, da ging es um die vietnamesischen Bootsflüchtlinge. Und da sind die USA hineingegangen und haben gesagt, wir nehmen Hunderttausende aus den Lagern in ganz Südostasien. Wer macht mit? Und ich glaube, dass dieser Ansatz international und in der EU viel, vielversprechender ist. Also Koalitionen von Staaten, die zeigen, sie gehen voran. Und Deutschland hat ja versprochen, ein einzigartiges Programm, jeden Monat tausend Afghanen aufzunehmen. Das muss halt jetzt anlaufen. Aber ich glaube, die Regierung will das auch. Das sind die Signale, mehr legale Wege und die Staaten finden auch in Europa und weltweit, die da mitgehen wollen, um zu beweisen, dass wir nicht abhängen von einem Konsens wie in Evian oder in der Europäischen Union im Rat heute, wo am Ende Dinge rauskommen, die niemandem helfen. Das ist ja das Problem. Ich bin auch Europäer. Aber es ist nicht gut für Europa, wenn die europäische Fahne und das europäische Siegel auf Kompromissen steht, die dann gar nicht funktionieren können. Das hilft den Rechtspopulisten.
0: Vielen Dank. Das war ein gutes Schlusswort, auch wenn das hier nicht alle, äh, teilen werden, was Sie gesagt haben. Ich finde, das hat aber nochmal, noch mal schön zusammengefasst, wo wir, wo wir heute in den Konflikt auch gegangen sind und darüber gesprochen haben. Ich möchte allen danken, die heute dabei waren, die sich die Zeit genommen haben, auch so kurzfristig zugesagt haben. Ich fand, das war eine, eine sehr gute Diskussion, eine sehr intensive Diskussion. Herzlichen Dank dafür. Auch allen Zuschauerinnen waren zeitweise 1500, 1600 Leute hier im Raum. Das ist wirklich, zeigt das große Interesse. Vielen Dank. Bis zum nächsten Europe-Callings. Nächste habe ich schon mal in den Chat gepostet. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Danke.
3: Danke. Ciao.
4: Vielen Dank. Ciao. Ciao.